0: Buenas tardes, muy buenas noches. Es lunes de podcast. Hello, you. It
1: is me again. Never you
2: my
0: lunes 11 de junio de 2018. No llega el verano, ¿eh? no llega ni para el corte inglés. <risa> Último programa, última edición por el momento de los crononautas en esta segunda temporada. Dicen que segundas temporadas nunca fueron buenas Y como dije también la semana pasada Se me ocurren varios ejemplos De cómo las segundas oportunidades resultan ser las mejores 28 programas, apenas 56 horas de radio 200.000 descargas Más de 7.000 descargas por programa de media Hemos doblado la cifra cifra media de descarga por programa de la primera temporada de los Crononautas. Así que solo puedo agradeceros a todos y a todas la confianza en este modesto programa que comenzó cual ágora griega. Poco a poco, con conversaciones aquí y allí, como lugar de intercambio de información de aprendizaje gracias siempre a unos profesionales como la copa de un pino y sin parangón en el mundo de la divulgación radiofónica Ignacio Monzón, Jorge Sánchez Manjabacas, Álvaro Ibáñez y Raúl Shogun unos jóvenes intrépidos cuyo espíritu nos transmite sabiduría ganas de aprender, de conocer más cada día Semana tras semana nos han impregnado de esa curiosidad que les ha llevado a querer saber más. Su ilusión, su pasión por lo que hacen es la que os hemos querido hacer llegar también a través de este podcast que ahora comienza ya mismo, sin más dilación y como siempre, tras mi presentación. El burro delante, no se espante. Presto y dispuesto, siempre, saludos, de quien nos habla, Martín Expósito. ...por el sumario del programa de hoy... ...historia, filosofía, tecnología y cómic... ...todo condensado y servido sin que te cueste nada... ...bueno sí, un poco tal vez de batería en el móvil... ...y hacer clic en descargar y poquito más... Y sabemos que no por ser gratuito... ...este podcast es menos valorado... ...al contrario, pensad que para hablarnos del tema que nos va a hablar... ...por ejemplo Nacho hoy... ...ha tenido que viajar en el tiempo... Convivir con abades, con curas, con monaguillos Él se mimetiza, se empapa del saber de la época Y luego regresa para contárnoslo Hoy os hablamos del monacato Y no solo del monacato de El Nombre de la Rosa Y para nombre propio y en mayúsculas El de Emilio Yedo. En el mundo de la filosofía es un referente. De él nos hablará Jorge Sánchez Majavacas. Hoy hablamos de educación. Sobre la educación de Emilio Lledó. Suya es la sentencia, el ser humano es lo que la educación hace de él. Y qué gran afirmación. Tenemos tanto que agradecer a nuestros maestros... Muchos de nuestros oyentes lo son Y es justo darles las gracias Porque se suele hacer poco Se suele hacer muy poquito Y cuando muchos se dan cuenta Ya no son niños y ya es tarde Para regresar a la escuela Por cierto, saludos a Joanes Carolus Que nos escribía hace muy poquito en iBox e Y nos decía que Como maestro que él es Gracias por ayudarnos a reflexionar Claro que sí, Jorge nos ayuda Nos ayuda a reflexionar con su sección de filosofía Nacho con su sección de Historia y Álvaro de Microsiervos con su sección de Tecnología. En esta ocasión nos hace trabajar con el cubo de Rubik, ese arquitecto y escultor sueco que a mediados de los 70 del pasado siglo ideó un cubo articulado que tardó un mes en resolver y que hoy un robot logra armarlo en 0,38 segundos. El cubo de Rubik Hoy en la sección de tecnología Una metáfora de esa tecnología De la que os hemos hablado en esta segunda temporada Que tiene varios lados Unos más oscuros que otros Pero que está en constante cambio Y que nos ayuda también a pensar Como los cómics Más allá de dejar De provocar Que nuestra imaginación vuele Las historias que encontramos en las viñetas Son mucho más profundas De lo que muchos creen y para descubrirlo, contamos con uno de los mayores expertos en cómics en nuestro país. Da gusto escucharle. Hoy Raúl Shogun nos propone cómics viajeros. Nos trasladaremos a lugares de actualidad, gracias a las viñetas de ayer y de hoy, que también encontramos, por supuesto, en Shogun Salamanca, en la calle Padilleros número 11, donde nos espera Raúl. Pero antes... Es tiempo de recogimiento, de concentración y de sabiduría medieval La del monacato Nos espera Ignacio Monzón, nuestro príncipe París de las Ondas Aguarda ya nuestra llamada
3: ¿Estáis listos? ¡Comenzamos! Loscrononautas.com
0: que confesar que me pasó con una película que es un peliculón El nombre de la rosa me diré, espectacular la novela la peli, pues eh, la primera exposición a la que me sometí fue en el colegio entonces yo dije, caramba y me lo tomé como tal Hala, a ver la película, venga a aprender a tomar notas, apuntes y caramba, no la disfruté. ahora la segunda vez que la vi dije oh
1: my God
0: Caramba Empecé a apreciar lo que había visto Y es una de las películas Que más me gustan Y la he visto muchas veces Seguramente tú que nos estás escuchando Igual El nombre de la rosa Y diréis, ¿y por qué nos está contando Martín ahora esta película? <ríe> Porque Oh hermanos En esta ocasión nos metemos en el monasterio junto a Nacho Monzón. Hola Nacho. Max
2: Bobiscum Frater.
0: Espérate que te voy a meter en el monasterio. Salúdanos, oh gran Nacho.
2: Max Bobiscum Frater.
0: Oh Frater Nacho Monzón. Que se acaba la temporada. ¿Y qué ganas? ¿Y con qué ganas? Ah, ¿sí? ¿Quiénes quién ganas? No
2: sé quiénes ganas Ay, pues yo sí, yo sé, sé, sé quiénes ganas, el que no cobra Madre mía, la TARDIS, la tengo ya agotadita
0: Te veo lejos, estás lejos, Nacho, acércate, acércate, a ver ahora Hola no. Hola Hombre, así, ¡Ah, ¡Oh, oh, qué cerquita está. ¡Oh! Tampoco, ah, sí, te, sí, ¿eh? tampoco te pases. Que en el monasterio hace fresquito, pero ahora se está de lujo, ¿eh? Ya pasaron las lluvias y ha vuelto el calorcito y se está, se está muy bien. Bueno, que el verano está a la vuelta de la esquina. ¿Qué planes tienes? Cuéntanos. Bueno, no, no, no.
1: sí, cuéntanoslo, venga. Va, va.
2: Cuéntanos. Bueno, pues. pues... Pues la verdad es que no lo sé, porque yo tenía pensado hacer tantas cosas, no sé, invitar a mi Elena ¿Sí? a cenar, pero claro, como no me pagan ¿En ¿qué época, facturas, ¿En qué época,
0: qué época la llevarías a cenar? ¿Un hombre, romanticismo?
2: Eh, 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 ¿Le regarías a, la oreja a todas, de <risa> A todas, le llevaría a todas, pero claro, como mi tardis está ya agotada y no funciona, mm. ¿eh? y tampoco tengo Elena porque tampoco me la has presentado, pues, Nada, pues octubre... tenemos un problema. De aquí
0: a octubre tiene la tarde como nueva, ¿eh?
2: Ya, ya, ya. Eso, eso me dices todas las temporadas, y luego no cuela.
0: <risa> Hay que hablar con Carlos Jean. A ver si... Eh. ¿no? No sé, no sé. Bueno. Eh, Carlos, Carlos, apadrínanos, hombre, vamos. Eh, eh, Nacho, ¿por qué estamos en un monasterio? Sí, porque aquí se está fresquito, pero... ¿por qué, por qué nos despedimos aquí la temporada? ¿Por qué? El monacato, está, el monacato.
2: Se está fresquito y se está muy tranquilo. No, no irás... Ni coches, ni nada. Aquí aquí se descansa muy bien, ¿eh? Ah, la
0: verdad es que sí, cierto, cierto, sí, sí.
2: ¡Ah! Fíjate, fíjate. Bueno,
0: Pax pues, Total.
2: Yo creo que era una buena manera de terminar la temporada hablando del monasterio y del monacato. Ajá. Un fenómeno muy, pero que muy importante desde la Edad Media y que se suele ignorar muchísimo.
0: Porque por eso, el origen no, por... no lo encontramos ahí, ¿no? Porque nosotros, no. claro, decía yo el nombre de la rosa, vemos fotográficamente, nos viene la imagen de, de esa abadía, o, y, pero tú no, lo que nos quieres decir es que no, que como icono del mundo medieval sí, pero que viene de la antigüedad.
2: Ah, como tantas y tantas cosas, hijo mío. Mm. Eh, de, eso, de eso hablo muchas veces con, con una colega mía, una buena amiga, a quien espero que le guste este audio, yo la verdad es que eh, le dedico este espacio, nuestra amiga Ana Estefanía Ortega Baún, profe investigadora y profesora de la Universidad de Valladolid, especializada en el mundo medieval, inminente in doctora, doctora. En, en, en este periodo hippie, o sea, medieval, medieval. <risa>
1: y... Bien, bien,
0: ánimo, suerte al toro, enhorabuena. ¿eh? Y
2: que, ahí está, bueno.
0: Yo me adelanto, yo viajo en el tiempo, Nacho.
2: Y que la verdad es que muchas veces, como te decía, lo solemos comentar porque hay tantas cosas eh, que vienen eh, del mundo antiguo que demuestran que no hay una ruptura. Mm. Muchas veces cuando la gente lee o percibe estas parcelaciones de la historia, eh, quizá las imagina de una manera muy estanca y no es así. Se suele decir, eso me lo decían a mí mis profesores cuando yo era pequeño, nadie se acuesta siendo antiguo y se despierta siendo medieval. Claro.
1: Claro,
2: claro. no no cambia la ropa de temporada bueno, deja tu toga por por esta por la dalmática por la no eso no va pasa va pasando las cosas van sucediendo poco a poco no todo el mundo está de acuerdo en, en, en las fechas tampoco cuándo termina el mundo antiguo y cuándo comienza el mundo medieval pero lo que sí es cierto es que existe este monacato no solo en la edad media en la edad moderna y actualmente que fue enormemente importante en esa en ese medievo y que sin embargo comienza a gestarse en los siglos finales de, de lo que se considera la Antigüedad.
0: ¿Dónde, por tanto, encontramos el origen de, de este monacato del que nos vas a hablar?
2: Pues como tantas y tantas cosas de nuestra sociedad, algo que seguro que te encantará oír, en el mundo romano.
0: Roma. ¡Oh! Al final me hago un romano más. Ya después de hacer el Ay. cursus honorum, allá que voy. Sí, sí, sí. sí. Si pues en, el... en algún periodo de la historia voy a descansar, será será en Roma. Allí nos veremos, Nacho, cuando la, Oye, cuando la
1: diñe. En,
2: en una buena villa romana, yo iría, pero ya te digo, como mi Tardis no tiene combustible, pues me quedo aquí en el convento. Pero bueno, <risa> eh, retomando el tema, eh, habría que decir que, habría que recordar que el cristianismo tiene un gran auge en los siglos ii tercero de nuestra era y en el siglo IV comienza a ser una religión, primero autorizada, con Constantino, y finalmente, la única legal, con Teodosio I. ¿Qué pasa? Que hay muchas maneras de ver el cristianismo. Hay muchas... Están los nestóridas, los monofisitas, los, los nicenos... Pero también hay muchas maneras de vivirlo dentro de cada comunidad. En el cristianismo oriental, sobre todo en la zona de Egipto, es curioso cómo los desiertos y las soledades que tenía esa tierra fueron aprovechados por ciertas personas para retirarse del mundo. Eh, prácticamente se podría decir que el monacato comienza con ese retiro de lo, considera, de lo que se consideraba el mundo. Las villas, las aldeas, las ciudades. Y tenemos, la, eh, para empezar, la figura de San Antonio Abad.
1: Un,
2: un ciudadano romano de los siglos III o IV de nuestra era que decide con, convertirse en un eremita.
0: Y se convierte eh, en ejemplo. A seguir.
2: Claro. Un hombre que supuestamente había nacido en Egipto, eh, muchas fuentes le consideran el iniciador de ese estilo de vida, sentó precedente, eh, ayudó a mucha gente a vivir en, en pequeñas comunidades o apartados, en, en cuevas y demás, y quizá uno de sus supuestos discípulos, San Pacomio, también de, una, de unas fechas parecidas, fue además un antiguo soldado, etcétera, puso énfasis en el elemento de la comunidad. La vida en comunidad. Ya no solo retirarte tú solo a una cabaña, a, pues eso, a, o como los estilitas en lo alto de una columna, Ajá. sino ir con otros
0: Ya en comuna, ya en comuna.
2: Claro, obviamente, como siempre, renunciando a una serie de cosas. Eh, dinero, eh, lujos, sexualidad, etcétera Pero... Claro, ya la cosa cambia. No es lo mismo, y tú lo sabes, vivir solo que vivir con gente.
0: Correcto, sí, 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 sí.
2: Ah, claro.
0: Ah, y ahí ya, pues eso, va canales, bueno, 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 ah, no,
2: no, no. Eso es, es lo que lo que yo hacía antes cuando tenía cuando tenía dinero y tal, ah. antes de que me quedara sin combustible. Pero, pero no, en este caso no. Lo que pasa es que sí es verdad que en Roma, se suele hablar de que en, vamos, en, en la ciudad de Roma y en la península itálica, comienzan a surgir muy pronto estos estas comunidades eh, monacales, podríamos decirlo, entre los siglos IV y V m, se dan monasterios que se llaman domésticos. Ajá. Gente con dinero, y dice, bueno, pues me retiro del mundo, pero claro, me retiro del mundo en mi villa. Ya. Me retiro del mundo en mi domus. El gente pudiente,
1: gente
0: bien.
2: Ah, claro. Ajá. Entonces, bueno, pues eh, tú renuncias a la vida, es decir, te alejas del mundo, pero sigues comiendo todo lo que comías antes, bebiendo vino... Eh, vistiendo ropas caras.
1: comprando
0: un chalé en el... no, eso no, eso no. Me he equivocado. ¿no? Bueno, eh,
2: no. yo, yo me retiraría del mundo así. No, me importaría, sí, no también, ¿eh? también, también, también. Una mansión en la campaña inglesa o dos y... Sí. y oye, yo, yo estoy contento. <risa> pero es curioso pero la en, Es curioso que... La vida en común... Es, sí, es
0: un fenómeno sí que, que surge... Eh, pues eso, en distintas partes, en distintos tiempos, pero más o menos en torno a la misma época, ¿no? Y, y de... No sé no no
2: no 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 es que surja en, en distintos puntos surge en, en la zona del, en, de egipcia en la zona de siria y de ahí pasa a italia
0: o sea que sí hay es un es, punto concreto
2: claro entonces eh, simplemente es un sientan precedente es un ejemplo la supuesta creación de san pacomio y va avanzando porque es es un mundo cristiano donde se habla de una vida terrenal pero también de una vida espiritual que va a ir más allá de este mundo. Después de, de morir, eh, otras religiones no aseguraban una vida um, eterna y menos aún placentera. Sin embargo, en el cristianismo sí, ¿Y en el cristianismo tienes esa garantía de un paraíso. Dios Entonces, los... muchos pre prefieren seguir ese ejemplo para ganar ese paraíso.
0: ¿Y Dios los cría y ellos se juntan cómo se juntan?
2: Es que ahí tenemos otro problema, lo que hemos hablado antes. La vida en comunidad no es fácil. Con lo cual, necesitamos reglas. Antonio eh, Linaje Conde y Santiago Cantera Montenegro, que son profesores de, de la Universidad de San Pablo CEU, describían al monje como aquel que vive eh, una vida ascéticamente disciplinada y contemplativa. Pero pues claro, tú te puedes retirar a qué, a rezar, a, sin más, eh, pero el monje tiene unas reglas tiene unas normas tiene una forma de ser una forma de comportarse y es pro, parece ser en torno a estos siglos cuarto quinto cuando surge la necesidad de escribir reglas eh, casi a, a, hay quien diría leyes aunque no son exactamente leyes
0: bueno unas normas de convivencia mínimas no
2: claro unas normas de convivencia y de comportamiento Ajá. y ahí es donde entra otro de los personajes más importantes quizá de la historia de la iglesia por lo menos en, en la parte europea que es
0: Benito de Nursia. San
2: Ahí está, con eso lo resumimos todo, una especie de reza y trabaja. Eh, realmente es, es, es como un pequeño resumen de una, una colección de, de normas bastante numerosa que además eh, se ha ido ampliando. Benito de Nursia había nacido en, en una familia muy rica, en Italia. En el siglo V, él vive también un poco en, el, en, el siglo, en la centuria siguiente. Se dice que en el año 530 funda el monasterio de Monte Casino y crea ese conjunto de indicaciones para la vida diaria. Eh, Cecil Caví, que es una profesora e investigadora de la Universidad de, de Lyon, decía que más que reglas, entendidas como leyes, como obligaciones eh, férreas, eran más bien orientaciones, y además orientaciones que regulan el tiempo del monje, eh, lo que tiene que hacer en determinados momentos del día, eh, los rezos, pero también la vestimenta, el tipo de, de, de culto, cómo, cómo debe rendir culto, lo que debe comer, cómo es la jerarquía, son una serie de cosas que a nosotros yo creo que nos parecen lógicas, porque si tú y yo, por ejemplo, fundamos un monasterio, pues necesitamos algunas cosas pues ¿cómo se va a llamar nuestra orden? ¿cómo nos vamos a vestir? ¿podemos comer carne? Tú o
0: siempre manga, en manga corta, Nacho. Hombre,
2: por supuesto yo, un, un hábito de manga corta eso eso seguro, y con refrigeración interna, pero ¿podemos ver la tele o no? Hay muchas cuestiones que surgen cuando se da esa vida en comunidad y ¿cuál es la mejor manera de vivir en comunidad y de vivirlo además de manera ascética uh -huh. Bueno, pues la, la regla de Benito de Nursia, que se fue modificando con el tiempo, hubo otras evidentemente, es la de San Millán en Suso, en La Rioja, San Fructuoso, en El Bierzo, etcétera pues trata, trataron de regular esa vida que además estaba extendiendo absolutamente por todo el mundo cristiano.
0: Y que además tuvo su función, ¿no? Porque lo sabría que sí, efectivamente, pues se aislaran totalmente del mundo, pero sin embargo sí que eran permeables no a la vida exterior
2: Sí, algunos eran más de que, bueno, eso lo podemos ver yo creo que a, a día de hoy. Hay gente de clausura y hay gente que, bueno, sí puede salir a la calle y relacionarse con la gente. Son diferentes maneras de entender la, la cristiandad. En principio es verdad que todos van a lo mismo, eh, acercarse más a esa vida elevada eh, con rezos, con trabajo intelectual, con trabajo físico. Una de, la regla de Benito de Nursia habla del trabajo manual como una forma no solo de proporcionar ingresos, sino de enseñar humildad al monje, evitar que sea prezoso, etcétera. Pero, aunque todo esto es muy bonito, sobre papel es precioso, sí es verdad que se suele hablar de que en el siglo X...
0: Se, ya les, fue hubo, de, se les fue de las manos.
2: Sí, hubo muchas críticas acerca de que muchas reglas no se cumplían, de que la moral se relajaba... Se, se coloca a los sabades y a los monjes del monasterio de Cluny, en Francia, como quizá los principales cabecillas de una reforma, también obviamente desarrollada por el papado, que fue la famosa reforma gregoriana del siglo XI, uh -huh. intentando pues recuperar lo que había sido la pureza y las intenciones originales de San Benito. Así empieza la orden del cister, uh -huh. eh, los cartujos de San Bruno, en Italia, la, la regla eh, maldulense etcétera, toda una nueva forma, digamos, de ver el monacato, una especie de, yo no, yo no sé si se podría decir monacato 2.0. Eh,
0: que fue fundamental en la historia, ha sido fundamental, eran centros del saber, eran, ¿qué, qué funciones cumplían estos centros? Ya hablamos de los
2: 2.0, claro. Claro, de, pero incluso los anteriores, eh, Ramón Teja, que es... Eh, Quiero recordar el catedrático de historia antigua en la Universidad de Cantabria, decía que no se podían entender muchísimos aspectos de la historia europea sin el fenómeno de, de, de los monjes y de los monasterios. Eh, no se puede entender la pintura, la escultura, la música, la arquitectura, la literatura, pero incluso la mentalidad y aspectos más materiales sin, sin, sin estos, estos lugares. Eh, claro, bueno, para la vida medieval, moderna y posterior... Económicamente, un monasterio demandaba bienes, uh -huh. con lo cual, mira, te crea un mercado, sí, tú, era, yo que sé.
0: Sí, sí, la fundamental eh, está para la microeconomía de, del lugar, ¿no?
2: Claro, pero es que además son centros de producción. Un monasterio puede cultivar tierras o, o criar ganado en tierras abandonadas. Por lo tanto, tú permites que una orden, tú eres un conde, por ejemplo, y, y tienes una zona despoblada, bueno... Se te meten unos monjes, tú les concedes un territorio, y ese territorio, bueno, pues por lo menos va a producir algo. <risa> y va, Incluso puede generar empleo. Eso un... una tontería, pero...
0: Y son buenos pagadores, ¿eh? Como pasa ahora. Claro. ¿eh? Eh, bueno, vamos a meterlo en el piso, que tiene buena pinta, <risa> son buenos pagadores.
2: <risa> es que hay carpinteros, canteros, maestros de obra, artesanos, gente de servicios, que puede trabajar, sin ser monjes, que puede trabajar en, en el monasterio obviamente también eh, acumulaban riquezas. Uh -huh. En muchos monasterios bueno pues había plata, había oro, como como en las iglesias. Enrique VIII, por ejemplo, cuando declaró que la iglesia de Inglaterra tenía una cabeza y era la suya, también significaba que las posesiones de la iglesia podían ser suyas. Con lo cual, todas esas riquezas pues se las podía quedar él y así saneaba un poquito la hacienda. Cuando más de un oyente habrá leído las, las famosa, los famosos ataques de los vikingos, Lindisfarne, que fue el primero más conocido, a los monasterios y a las iglesias, sabrá que no era por motivos religiosos. El vikingo pagano no ataca a una iglesia porque porque sea un fundamentalista de toro de Odín, es que sabe que allí hay ovejas, hay cabras, es decir, puede, puede tener alimento, hay vino, hay oro... Están las donaciones, los diezmos, es decir, eh, son centros también muy interesantes desde ese punto de vista. Uh -huh.
0: Dan trabajo a la zona, tienen claro. riquezas, son buenos pagadores, eh, eso generan empleo y también intervenían en, en la sociedad, en la cultura, ¿no? en, en las costumbres también de la zona.
2: Claro, porque al fin y al cabo un monasterio es un centro religioso y tiene una moral y eso influye en las cercanías. Tú lo mismo eres un granjero o eres una persona que vive en una aldea eh, y trabajas en el monasterio, hombre, algo se te pega. Eh, si tú eres un escultor y los monjes te piden que les hagas una escultura, tú lo mismo lo haces con tu estilo, pero ellos obviamente eh, también demandan pues, un, de, un producto, con lo cual a veces te pliegas a esa exigencia hay mucha influencia del escultor, pero también mucha influencia del, del monje en el desarrollo escultórico y arquitectónico de la Europa medieval. Sí, sí. Culturalmente, yo creo que mucha gente estará pensando en el libro.
1: Claro,
0: claro, eh, fundamental. Ah, ah, eh, porque pensamos en esa abadía, que te decía, de Humberto Eco. Ah, todos ah, lo tenemos en la cabeza en cuanto, en cuanto pensamos en monasterio Edad Media, ¡pum! Lo primero que se nos viene Pero decías tú, es que son embajadas Embajadas del Vaticano Son centros de espionaje Es que es que son generadores De, 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 de esas costumbres, hábitos eh, Influencia en la sociedad Es que son libros, arte eh, Son lo, los manuscritos Son esas morcillas claro. que van incluyendo y Son preciosidades Algunos ejemplares son verdaderas maravillas ¿Verdad?
2: Sí, para, para el... El desarrollo para el conocimiento del, del libro y las bibliotecas uno siempre se tiene que detener en este periodo porque es verdad, eh, aunque, es, aunque haya que matizar mucho esta idea, realmente los monasterios jugaron un papel importantísimo en la conservación del saber antiguo, cuántos textos griegos y romanos tenemos gracias a ellos, incluso en el desarrollo, eh, en la conservación, en la difusión y en la generación de nuevas obras. Porque uh -huh. ellos no solo se quedan ahí. Sí, sí. No solo son obras religiosas, sino que son obras de otros temas y son obras que les dan ideas, que les dan ideas para, para muchas otras cosas. Por tanto, todo eso que aparece en el nombre de la rosa, de los copistas, yo creo que está, en ese sentido, muy, muy, muy bien reflejado. Ojo, en, en muchísimos monasterios todavía no se sabe realmente el potencial bibliográfico que hay. Muchas veces las listas de obras no se corresponden con el fondo existente. ¿Cuántas cosas podremos descubrir cuando cuando vaya avanzando, digamos, la ordenación de esos fondos? Eh, yo creo que te comentaba antes que hay un monasterio, el monasterio más antiguo en funcionamiento eh, actualmente, que es el de Santa Catalina, en el monte Sinaí, eh, empezó a funcionar en el siglo VI, en época de Justiniano. Uh -huh. O sea, imagínate los tesoros que podrá contener. De hecho, en el año 2002 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Claro, porque...
0: Eran verdaderos centros de saber, donde estaban unos claro. privilegiados que sabían leer, que sabían escribir. Algunos no, es verdad. ¿eh? Algunos copistas es verdad que no sabían leer, pero simplemente lo que hacían era copiar. Dibújalo sí. tal cual, lo estás viendo. Pero en realidad eh, la cultura que, que, que se encontraba tras esas paredes no la, encontr no la encontrabas en, en el resto del, de,
1: del territorio.
2: La verdad es que en ese sentido han sido auténticos custodios y con los, con los posteriores eh, bueno, desarrollos sociales y políticos, a veces incluso con algunos embargos, entre comillas, las desamortizaciones de Mendizábal, por ejemplo, las de Madot, pues eso ha podido llegar a, a bibliotecas más públicas y a, y a más gente. Pero bueno, nunca está de más recordar ese, ese gran valor también tenemos que pensar en, 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 en un caso muy específico, de la influencia social de, de los monasterios en la península ibérica.
0: Como... Porque todo lo que
2: hemos dicho an claro. antes es válido, por supuesto, sí. para, para, para Castilla, para Aragón, para Navarra.
0: Pero, ¿y si lo situamos en el Camino de Santiago?
2: Ah, por ejemplo. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque crea unas rutas crea digamos una cierta seguridad crea una economía porque los peregrinos pues hombre siempre deja un poquito un, una ayuda una donación un, un lo que sea y permite que eso también genere más riqueza en toda esa esa zona pero yo también me fijaría en otro fenómeno que tienen que tienen los reinos peninsulares y es el de la reconquista Ajá. este bueno, concepto aquí... que, que, que está muy discutido sí. ahí, ahí también tenemos al monasterio como un elemento muy interesante y muy útil para la administración de nuevos territorios claro,
0: es que terreno conquistado ¡pum! y te planta claro. allí un monasterio una iglesia o una abadía un, no sé, una catedral <risa>
2: claro, con... porque un, una zona ganada por la espada no significa necesariamente una zona ocupada tú la conquistas pero a cabo de unos años lo mismo la pierdes mm. Claro, porque es que claro. no hay nadie viviendo ahí. Sin embargo, un monasterio, bueno, puede crear una, una comunidad, no solo religiosa, a su
0: alrededor. Hubo saqueos también, ¿no?, de, de monasterios. No, no solo ya, no hablamos de, de, de desamortizaciones, sino de, de verdaderos saqueos.
2: Sí, porque, bueno, pues eh, como hemos dicho antes, los vikingos por ejemplo, pues no seguían por la por la, las, la misma moral que los cristianos, los vikingos paganos, pero es que los sarracenos tampoco. Claro, el, el cristianismo tampoco se respetó siempre entre diferentes comunidades, los reinos cristianos luchaban entre sí. Por tanto, la historia de los monacatos no siempre fue pacífica y no siempre estuvieron a salvo, por mucho que se acogieran a sagrado.
0: Muy interesante una vez más, Nacho. A ver, a ver, aléjate un poquito. A ver ahora. Dime, dime algo.
2: Algo, algo. <risa>
0: <risa> Nacho, hermano. Que se acaba la sección,
2: que se acaba el oh, programa. Qué acaba pena, temporada. qué pena. Con la de gente que se dormía escuchando. <risa>
1: Dur
0: durmiendo. ¿Cómo, cómo ¿Durmiendo? ¿Cómo que durmiendo? durmiendo ¿Quién se duerme aquí, caramba? Que luego dicen que está muy alta la música
2: No, no, no no la, la OMS ha declarado que mi sección Es una de las mejores ayudas para la gente que tiene insomnio
0: Recomendado como sonífero Antes ah, que consultar está. a su farmacéutico, por supuesto Ignacio Monzón, príncipe París de las Ondas Oh, guapo entre los guapos Divino entre claro. los divinos
2: eh, que me sueltes piropos pues no significa que me olvide de lo que me debe.
0: No compensa, ¿no?
2: No, no, no no compensa, no. A mí como unos buenos denarios o unos buenos euros, yo qué sé, uno, unos billetitos de 500 euros...
0: Mira qué tiro de agenda. Gallardo era, ¿no? Gallardo, a ver si... ¿Cómo? ¿Sí? <risa> ah,
2: que, que, que me despides. Vale. Lorenzo.
0: ¡Oh, Lore, Lorenzo! Lore, Lore. ¿Qué tal con Lorenzo? ¿Cómo te llevas con Lorenzo? Bien, ¿no? Yo a partir muy bien. de septiembre te vas a llevar muy mal no. ah, ya, ya. Pues nada que, que yo no te digo nada Pero tengo el dedo índice de mi mano izquierda Y un tanto manchado Y esto es verdad, estoy por hacer una foto y publicarlo No no sé, yo por si acaso No me voy a chupar el dedo yo, Ahí lo dejo oh, ahí y lo dejo el poder de
2: mil escorpiones
0: Ahí lo dejo, Corrón. creo que te he pillado Nacho Te he pillado en esta eh
2: yo, yo. Oh. A mí que me registren
0: muy interesante el tema también de los monasterios, parece mentira, los temas que nos propones que son todos muy atractivos y que bueno pues nos enganchan de principio a final y, y gracias a ti pues también eh, por supuesto el éxito que tiene este podcast, así que todo mi reconocimiento una temporada más, gran Ignacio Monzón, gracias de verdad por colaborar por estos minutos que compartes con nosotros de tu sabiduría, de tu saber hacer y de saberlo contar que es crucial, fundamental y, y vamos, prácticamente es es lo más importante, ¿no? Al final. Gracias, por tanto, Nacho una vez más por poder contar contigo. Ha sido un verdadero placer compartir una segunda temporada de Los Crononautas. Nos escuchamos pronto. Un abrazo fuerte.
2: Mil gracias a ti. Pax Romana para todos. Ciao.
3: Hay muchas dimensiones, pero todas están aquí. Dale sentido al tiempo y al espacio. loscrononautas.com
0: final En esta segunda temporada De los crononautas Y en esta sección Tan especial de filosofía Que ha crecido mucho, hemos crecido junto a él Jorge Sánchez Manjavacas Hola, ¿qué tal? Qué pena Hola. me da, qué penita me da ay qué
1: pena ay, me da. Ay, ay, ay.
0: Madre mía Fíjate, este, esta temporada Hemos hablado de Kate Millet, de Jesús Mosterín Hemos hablado de desobediencia civil De Arthur Schopenhauer De lo bello, la belleza de lo feo
4: de el la anarquismo. biopolítica de Foucault,
0: del anarquismo, de la ética del cuidado, de la República, el humanismo, el realismo, del sentido común, de la robótica, de la tecnología, hemos hecho ahí una combinación, ¿verdad? Varios capítulos sí. hablando de combinando tecnología y filosofía en este sí, siglo XXI. Sí, sí, sí. Sí. Hemos hablado de Platón, de vida online, offline, de, de Miriam, hemos estado hablando con Miriam, ¿verdad? Sí. Eh,
4: María García, Jordi, Jordi Con L. El oh, Con Jordi.
0: Y una vez teníamos que parar y lo hicimos para hablar de filosofía. ¿Qué es filosofía? Hablamos allá por el mes de, de febrero porque al fin y al cabo llevamos dos temporadas, eh, más de 40 programas, hablando de filosofía y no habíamos no nos habíamos detenido ¿no? para abordar el, el concepto. Y hoy tenemos a un gran filósofo, un gran filósofo vivo, como bueno como es Emilio Lledó, eh, 90 años, 91, cumplirá en este año 2018, de Sevilla, miembro de la RAE, y con él vamos a cerrar uh, bueno pues esta temporada espectacular, Jorge. La verdad es que muy interesante todos los conceptos, todo el recorrido que hemos ido haciendo a lo largo de, de este año. Eh, hemos hablado de filosofía, hemos hablado de filosofía en viñetas. Por cierto, lo tengo por aquí, el libro, lo, lo cogí en la, la pasada feria del libro. Muy interesante para, para pequeños, para mayores, ¿verdad? Que hay que hacer algo. hay que ha traer, bajar a la calle la filosofía, que tampoco se nos quede en el aula como una doctrina, una asignatura que hemos tenido que pasar todos por ella y, y como quede, que quede ahí, ¿no? Bueno, yo yo también estudié filosofía y hemos lo, lo que hemos tratado de hacer es eso, es decir, hablar de la filosofía como algo común, hacer una sección, algo que parecía impensable y charlar pues bueno, con, contigo, que es un placer escucharte hablar de, de filosofía y escucharte hablar de, de personas, bueno, como Emilio Lledó, de quien nos hablas hoy. ¿Por qué, Emilio Lledó, aunque sobran los motivos, Jorge?
4: Sí, como tú decías, y antes de decir, me vas a ruborizar de tantas cosas buenas que has dicho, pero sí, Emilio Lledó es, digamos, el broche final a una temporada que hemos estado hablando de muchísimos temas muy dispares, también temas que nos han pedido a la gente que nos escucha, que eso siempre ha sido muy bienvenido, eh, pero sobre todo es, digamos, el filósofo. Es el filósofo porque es muy mayor, decimos que, bueno, tiene un recorrido ingente, como decíamos la semana pasada, ha cumplido ya 91 años, pero él no se cansa y él sigue publicando, él sigue escribiendo, incluso en 2015 le dieron el premio Princesa de Asturias a la Comunicación y las Humanidades y me encanta que Emilio llegó que fue un catedrático de un instituto en Valladolid, eh, además de ser profesor, de, perdón, catedrático de historia de la filosofía en la Universidad de La Laguna, de Barcelona, de la UNED, bueno, su viaje y recorrido es impresionante, pero me encanta que este último libro que ha sacado en marzo de este año, es decir, hace dos meses, trate de lo que trate y, y hable de lo que hable. ¿no? El título, ya lo adelantamos la semana pasada, es de, sobre la educación.
1: Ajá,
0: que es un concepto que manejas tú uh, habitualmente, porque al final tú haces filosofía para niños realmente. Y uh, lo que pasa que eh, yo creo que tal vez se echa en falta, y lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? llevar a la práctica esa filosofía, que vosotros lo estáis haciendo, evidentemente, con ¿Cómo? grandes nombres que, que tú nos has ido presentando a lo largo de los últimos programas, con buenos profesionales, distintas formas de hacer filosofía y no solo quedarse en, en eso, en, en, en las definiciones, en los conceptos y en los libros. Y uh, Emilio realmente hace hace didáctico eh, la filosofía y habla de la educación, porque además hay que ver su biografía, ¿no? Su biografía in, influye totalmente en, eh, en los conceptos que luego él trata de transmitirnos a través de sus libros.
4: Sin duda. Eh, tenemos que decir Emilio también que es un gran conocedor de, de las lenguas eh, antiguas como el latino y el griego. Y de hecho, una de las, de las frases que a, que a mí me ha gustado más es como él define la palabra educación. Él dice que eh, la raíz de la palabra educación está el verbo latino, que significa guiar, conducir. Pero también, que esto es importante y a veces se nos olvida, sacar algo de alguien. Guiar para él entonces es desarrollar lo que yace en el fondo originario de cada naturaleza, que es dinamismo, posibilidad, evolución y progreso. Eh, con Emilio y se acaba eso que a veces escuchamos en los pasillos de este niño no puede, este niño es tonto, este no. Quien educa bien y quien sabe qué es educar sabe que no solamente es guiar o conducir, que parece un poco paternalista, sino que también es sacar algo dentro que ya tiene. Y a veces uno de los grandes problemas de la filosofía, no solo a nivel de instituto o a nivel social, eh, es conseguir que los adultos también sigan este proceso de sacar lo que ya tienen dentro de sí mismos.
0: Fíjate que Además... la semana pasada estábamos en un concepto desde una premisa de idiotas, del ser humano atontado, ¿no? Y aquí... Realmente desde el inicio estamos viendo que tenemos una posibilidad enorme y eh, con un optimismo fundamental que está en nuestra raíz. Eh, aquí el ser, el ser es un ser bueno por naturaleza, ¿no? Uh -huh. Lo que nos plantea Emilio.
4: ¿Es justo? Fíjate también que uno de los conceptos que podemos unir entre Marina Garcés y Emilio Guido es el concepto de ilustración y el concepto de educación. El, el concepto que ya hace educativo en la ilustración. Cuando Emilio Guido nos está hablando de que eh, la educación pública hace desaparecer las injustas diferencias que impone la sociedad, está hablando de que cada persona, gracias a la educación pública, y esto sí que él lo dice mucho, pública, ni privada ni concertada, pública, uh -huh, uh -huh. Eh, ayuda a la sociedad a crecer como tal porque ayuda a cada individuo a, a quitar todas esas todas esas barreras que normalmente la sociedad y sobre todo también la economía hace eh, opone a cada una a cada, a cada persona porque no es lo mismo nacer en un barrio obrero o en una familia mmm, con muy poco poder adquisitivo que nacer en un barrio muy rico y con muchas posibilidades ¿no? al menos la educación pública es aquel concepto aquel lugar en el que todos somos iguales vengamos de donde vengamos incluso a veces estas diferencias nos ayudan a crecer, uh -huh. nos, ayudan a, nos ayudan a ser mucho más tolerantes, respetuosos porque comprendemos al otro que no soy yo.
0: Él habla de un tipo de enseñanza en concreto, ¿no? Y le pone un concepto que es el de sí. asignaturesca.
4: Sí, sí, sí. Y esto me hace reír porque en realidad es que tú ves a los alumnos en estos últimos meses eh, y en realidad están sufriendo por asignaturas, no están sufriendo por conocimiento. Entonces, la cosa no es que aprendan o no que dejan de aprender, sino uh -huh. la cosa es si consiguen pasar la asignatura. Luego ya pues, les da igual. Entonces, en muchos casos eh, obviamos la interdisciplinariedad del conocimiento y cómo yo dentro de mi asignatura puedo ayudarles a que quieran más las matemáticas, por ejemplo desde Platón o el lenguaje con la filosofía de Wittgenstein, eh, pero a veces nos convertimos, hablo de mi asignatura y de mi labor docente, no me meto en, en otros jardines, pero a veces lo que hacemos es eso ponerles delante un muro enorme que es una asignatura que tienen que escalar. Tienen que escalar y tienen que escalar sí o sí, si sí quieren tener su título. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un poco ese concepto que Paulo Freire eh, también eh, tomaba, que es el de la educación bancaria. No, no nos convertimos en un, en un espacio donde se pueda eh, aprender entre todos, sino que nos convertimos en estos lugares de altivos, altos, donde tienen que llegar y que a veces es muy duro. Y, y no con esto estoy negando, ni él llega tampoco la cultura del esfuerzo, porque obviamente debemos esforzarnos para, con, para conseguir ciertas metas, pero tampoco obligarles al a estrés. ¿no? El otro día charlaba con una chica que está ahora mismo preparándose para la selectividad
1: eh,
4: y la, la veía súper estresada. Es como, pero, pero vamos, y es que tengo que sacar esta nota y es que si no consigo entrar a la carrera que quiero... Y más allá de tener que alcanzar conocimientos, lo que tienes que alcanzar son notas, son marcas. Uh -huh. Y eso es lo, eso es lo, que, lo que Emilio Gildo está criticando, que el la pro... asignatura... Sí, sí pero dime.
0: que el propio Emilio menciona casos de, de universidades donde te examinas cuando tú quieras. No hay, ¿Sí? bueno, pues eso, la, la educación reglada de toma este tocho y vamos a ir... Eh, temario por temario examinándonos y al final un examen final y luego una y un sino que simplemente lo que dices tú es yo voy a aportarte un conocimiento y te voy a suscitar el bueno pues ese interés por, por este contenido tú mismo te preparas y cuando tú te consideres lo suficientemente preparado pues oye adelante no, no eso no quiere decir uh -huh. como bien decías que no estemos ante una cultura del esfuerzo ojo ¿eh? uh -huh.
4: claro no, no estamos regalando dieces ni aprobados ni títulos lo que estamos haciendo o al menos eh, invertir un poco la, esta dinámica perversa de tienes que conseguir un 5 para pasar esta asignatura. No, porque lo que estamos haciendo entonces es que el alumno se, se esfuerza solo hasta el 5. El conocimiento no avanza, si es un conocimiento estancado. Y el conocimiento per se no es estancado. Y esto lo vemos perfectamente en un montón de. De, de proyectos colaborativos que van desde la Wikipedia hasta los proyectos de crowdfunding yo te ayudo porque tú me ayudas y en este tipo de ayuda nosotros crecemos ambos, no tú por mí ni yo por ti, o yo no trabajo por un dinero yo trabajo por una educación entonces ahí está el gran problema de la educación un poco de, de la asignatura ¿no? El, el refuerzo de la asignatura y parecía, parece una tontería pero estos últimos años hay, hay centros que Es verdad que son privados porque tienen más libertad que eliminan las asignaturas, que fuera asignaturas fuera el libro de texto. Y lo que se hace en clase son investigaciones, es decir, o invertir la clase y sean los conocimientos guiados obviamente por el docente o la docente... Eh, Hacia, hacia el interés del alumnado o sea propiamente el trabajo de un proyecto. Hoy vamos a, este, este mes vamos a trabajar este concepto. Venga, cada uno desde, su, desde lo que más le guste, artístico, musical, eh, eh, científico, político y al final la clase consigue hacer, entre comillas, unos apuntes, unos conocimientos que todos vamos compartiendo y no... Memorizando para luego soltarlos. Uh -huh. No no los, no los soltamos jamás porque en el proceso hemos aprendido todos.
0: Ojo, ojo con lo de los apuntes que tampoco le gusta mucho a Emilio, ¿eh? Eso de que. No, bueno, hacer de hecho me, me
4: he corregido por eso. Me he quitado he quitado apuntes por decir conocimiento. Sí, el apunte es lo que él dice, ¿no? Es que a veces no nos damos cuenta de que ya vivimos en la sociedad de la información. Él dice de una manera a veces también un poco ingenua que hay que tener cuidado con las tecnologías. Yo no lo diría así, yo diría prudencia. Pero existe eh, todo lo que está sabido, más o menos. Se puede ver desde Internet. Tenemos los apuntes. Y él se quejaba muchas veces de, de por qué en España nos obligan a copiar apuntes. Y yo me acuerdo de mi profesora de, de teoría del conocimiento 1 y 2, no diré su nombre por respeto, pero que me llevaba a mi portátil para tomar los apuntes más ágilmente. Y ella me que, se quejaba de mí porque yo tomaba los apuntes así. Y me decía, no, es que tienes que aprender a escribir. Y yo digo, por favor, si yo sé escribir, lo que ella quería decir es que tenía que mejorar mi caligrafía supongo, ¿no? Pero sí, no, no, es curioso como él también eh, se queja de esto y habla de un concepto que está bastante prostituido y es el término de la excelencia. Eh, tenemos bachilleratos de excelencia, tenemos proyectos en las universidades de la excelencia. Él ha vivido en Alemania y sabe un poco cómo es un uh -huh. tipo de educación y la puede sí. comparar con la española, uh -huh. que a veces nos gustan las políticas alemanas pero no las educaciones alemanas. Y él dice que la, los colegios de excelencia son como espacios en los que bueno tienen el título pero a veces y él dice que la excelencia se demuestra andando. o como él dice excelenteando que a mí excelenteando. me encanta como
1: sí, sí, sí,
0: sí.
4: Emilio utiliza y va, va usando las palabras de una manera tan 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 viva y tan libre uh -huh.
0: al final eh, más allá de esos conocimientos que aprende el individuo hay algo más allá no en ese aprendizaje en esa educación que es que conseguir un ser libre un ser intelectual Capaz de pensar. Y es lo,
4: es lo que decíamos con Marina Garcés, por eso te decía que podíamos conectar este punto con, con la, la nueva Ilustración Radical. Cuando hablamos de qué es Ilustración, que escribía Kant y hablaba de, de conocimiento autónomo versus heterónomo, es decir, el que te es impuesto por el tuyo propio, es el mismo fin. Cuando hablamos de la educación, yo les decía hace dos semanas a mi alumnado de primera Chirata, a ver, ¿cuántos de aquí estáis aquí? Porque queréis tener un tipo de aprendizaje integral. O cuántos, y ya decía otro, ¿de cuántos de aquí queréis tener un trabajo y por eso estáis aquí? O te, y les decía, ¿no os estáis dando cuenta de que os estamos convirtiendo en trabajadores en lugar de personas o personas que ejercen su libertad de una manera razonable o prudente o capaces de pensar y yendo más allá? Pues esta sería como el último tipo de perversión de un sistema educativo que tiene que, que volver a coger músculo y luchar por lo, que, por lo que realmente es suyo, ¿no? No tanto lo que decíamos antes de lo asignaturesco, ni de los títulos, ni de la excelencia sino más bien un sistema, un sistema educativo que lucha porque preparamos a personas no a trabajadores, ellos se preparan en las universidades, se preparan en los grados o formativos eh, pero en, en las, la educación media no es una educación para, para ser profesional, de, es una educación para ser persona humano, integral, y ahí estaría un poco el gran problema. Uh
0: -huh. Ahí también es muy crítico, Emilio, habla de las universidades exacto como dices tú, como bueno, pues eh, granjas de, de, de chavales a los que se les prepara para trabajar, para... esto suele ocurrir y voy a, quitar un poquito, voy a tirar un poquito por la privada, eh, a criticarla es decir, se les prepara para un puesto en concreto porque son, suelen ser incluso hijos de, entonces se les prepara para conseguir ese puesto ¿no? y sin embargo en la pública al menos lo que yo he vivido es te voy a preparar para que más o menos sepas defenderte en el futuro es verdad que no vas a salir preparado y no te prepara la universidad es igual cuando aprendes a conducir vas a la autoescuela pero aprendes a conducir en el momento en el que te dan el carnet y a partir de entonces ya no llevas profesor a partir de ahí aprendes a conducir pues en la vida ocurre algo parecido la universidad está ahí te, te, te guía, te, te, te pone instrumentos a tu, a tu alcance Tienes unos maestros que, que tienen muy buena experiencia y sapiencia y a partir de ahí tienes que buscarte la vida, pero porque la vida es así. Eh, podemos pintarla un brochazo de rosa, pero es verdad que la vida a veces es dura, pero lo bueno que tiene la universidad, al menos pública, que yo he podido vivir, ya os digo, y... Bueno, pues compartir y, y desde luego que la defiendo eh, es eso, es decir, te doy los instrumentos, a partir de aquí búscate la vida, es decir, vete a la biblioteca, tienes que buscar como un ratón de biblioteca, tienes que ir a otra facultad, tienes que hablar con fulanito, con menganito, tienes... en el caso de periodismo, no, pues me imagino que en el resto del, de, de las doctrinas será algo parecido 100% seguro, entonces... Claro, él dice, no, pero yo veo la universidad al final es, cogemos a este tipo de, de empleo y entonces vamos a formarles eh, para que realicen esa tarea, ¿no? Pero sin ir más allá. Y, y ese es el esfuerzo o la crítica de Emilio, ¿no? Un poco, es decir, no, sí, sí. no nos acorralemos con la obsesión de que tienen que, que ganarse la vida, chaval, tienes que ganarte la vida. Entonces, haz esto y te podrás eh, ganar la vida. Pero Emilio dice, no, no, hay que ir más allá. No, no se trata de, de tener que hacer lo que te digan ya está, para ganarte la vida, sino porque me encanta una frase que la tienes por ahí apuntada que, que dice que, qué es el ser humano.
4: Ah, el ser humano, según Emilio, sería como es lo que la educación hace de él. Entonces, es justamente por donde estabas diciendo. Eh, tenemos que formar y no deformar. Tenemos que transformar por medio de la educación a, a, los, a los y las alumnas. Entonces, es cierto que la instrucción educativa no solo tiene que ser posible, sino que además tiene que cuidarse con mimo este educa este, estas instituciones y la gente que trabaja en ellas, porque es cierto que, y más ahora, en los últimos, los últimos meses cualquiera ve, si trabaja en, en, en un centro, que los equipos directivos están locos de un sitio a otro, no llegan a tiempo y no, ese no es el ambiente de trabajo donde tenemos que formar a, a personas a futura, a futuros y de facto ciudadanos ya, aunque no tengan derecho al voto aún, pero sí que es cierto que estas personas sí que van a representar una sociedad y tenemos que escucharles es una de las cosas que parece que que, que no hacemos porque tenemos imposición de ahora estas últimas semanas que en realidad no hacemos nada evaluable y muchos alumnos no vienen porque no necesitan eso <ríe> eh, yo yo les estamos trabajando de cosas que a ellos les interesan al 100%. De hecho, eh, me planteé con un folio en blanco y les dije, vamos a hablar de lo que os apetezca. Y se quedaron un poco así como, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Mm. Sí, sí, vamos a hacer lo que os guste. De una manera, pues, claro, obviamente de una manera sí. posibilitadora en el aula, pero sí que es cierto, vamos a hacer 100% vuestros intereses. Y de ahí extraemos los problemas filosóficos. Y es una manera muy interesante. Se dan cuenta de que, de que como hemos dicho muchas veces en esta sección, vivir es filosofar. O como Platón decía, filosofar ayuda a morir, ¿no? Pero también nos ayuda a replantearnos nuestra propia vida, a vernos mmm, tan diminutos como cuando vemos las estrellas. Pues igual, mm -hmm. la filosofía nos sirve para re relativizar los problemas niños y también para enfrentar problemas eh, toscos, duros, ásperos, complejos, que, que deberíamos enfrentar, como es, por ejemplo, el tema de la política. Mm -hmm. todos los, de los conceptos que este que libro eh, vincula, porque obviamente política y educación... Y más en este país, con la historia que ha tenido... Ya, eh, mande la mano, ya. ya.
0: Sí, no, te iba a preguntar precisamente qué papel jugaba la, la política, ¿no? Eh, ¿Qué decía Emilio Yedo al respecto? Sí.
4: Pues sí, decíamos de la política, o decía más bien Emilio Lledó, que habla como que es lo arquitectónico, lo más interesante de la vida social. Eh, o al menos así se referenciaba a la política como un texto clásico. Pero eh, él concibe la política como lo que organiza, armoniza y orienta los distintos deseos e ideas de los seres humanos. Entonces, la política tiene que facilitar la existencia. Nos acordamos otra vez de la vida vivible de Marina Garcés. Uh -huh. Si una política no ayuda a la existencia de la ciudadanía, entonces no estamos haciendo ni política, ni buena ni mala. No estamos haciendo política, estamos uh -huh. poniendo impedimentos a la, a la propia existencia. Entonces, la vida siempre debería ser una directriz de la decencia. Eso Emilio Lledó lo tiene tatuado a fuego. Cuando él habla de políticos y, y personas que se dedican eh, profesionalmente a la política, habla de personas decentes. Y esto nos recuerda mucho a una moción de censura que se ha hecho. <ríe> y también a reacciones, ¿no? Es como, ¿realmente un partido con, eh, eh, condenado por corrupción es un partido decente? O es tan, es fa y Me imagino personas honradas dentro, de, por ejemplo, el Partido Popular, que verán que sus compañeros y compañeras condenados o dentro de trama y dirán, ¿cómo es posible que yo pueda decirme decente dentro de unas siglas condenadas como indecente?
0: Es indefendible, ¿no? Ya. Es indefendible, es que sí. es, 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 uh -huh. Uh -huh. es bueno... Sí, sí, sí. Bueno, 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 aquí, aquí, Jorge, no, va a crear la polémica ahora, el último programa, no, vamos a ver, ¿no? No, vamos no, a ver. No, mira,
4: nos, y nos quedamos con dos, que, dos cosas que yo recomiendo al 100% y a mí me encanta hacer cada verano. Leer. Y es una son son dos propuestas que hace y yo al final del libro, él habla de la lectura ¿Sí? y de la biblioteca. Bien. Son dos, dos lugares, él dice esta metáfora, que la lectura y la biblioteca son, son lugares donde eh, uno se pone en movimiento, uno donde va más allá donde la, la escuela termina ahí, pero empieza el conocimiento y empieza la información. Y yo me acuerdo de veranos pasados leyendo a Unamuno en la biblioteca pública de mi pueblo y han sido veranos increíbles, porque iba a mi casa y no mascando lo que, lo que Unamuno decía en sus ensayos o sus novelas. Y es eso, que si tenemos un rato este verano, yo le invito a las personas que nos escuchen a pasarse 10, 20, una horita por la biblioteca, si tienen tiempo que aprovechen, que aprovechen ese espacio porque ese espacio nos, nos enseña como dice un poco utilizando la terminología de Yedó, nos enseña a mirar las palabras, a entenderlas a elaborarlas, a conectarlas y sobre todo a ese gran concepto que a veces se nos olvida, que es el, el de amar las palabras oh,
0: me encanta, me encanta ese cierre eh, que tenías preparado, Jorge, me encanta es decir, hay que enseñar a los jóvenes a amar las palabras eso es así eso es así, qué gran, bueno, eso es un bien para la humanidad, vaya. Además tenemos la suerte de poder contar, bueno, pues con medios para poder llegar y poder acceder a esas palabras, ¿no? Y eso nos hará pensar, nos hará eh, poner en duda incluso lo que leemos, ¿verdad? Porque al final no todo lo que leamos va a ser cierto, va a ser verdad. Nos la van a intentar colar, tal vez sea esa otra premisa, nos engañan, ya por defecto nos van a intentar engañar. Es cierto o no es cierto, si es falaz o no, pero hay que enseñar a los jóvenes a amar las palabras, es que es fundamental, es fundamental, a comprender, ahora los chavales, esto en nuestra época Jorge no se hacía, pero ahora ya los peques, Ada por ejemplo, sí les miden la comprensión lectora, así que se detiene uno en analizar esa comprensión que tienen los chavales de lo que leen, que ya no solo es para responder a la pregunta, sino, ojo, comprende el alumno lo que está ante él, ¿Eh? es fundamental. Bueno, Jorge Sánchez Majavacas. Bueno, bueno, que si no, no acabamos Ay, hoy.
1: Que qué finita, voy a llorar. Ay.
0: Ay. Caramba, un espacio de filosofía. No lo hay, no lo hay. No,
4: no hay, no hay, mucho, no la hay verdad, muchos. ¿eh? Eh, no hay muchos, No hay cuentan
0: con los dedos de una mano. Claro que sí. Y este es uno de ellos y aprendemos mucho junto a ti. Gracias por todo ello, por estos minutos por la infinidad de temas que has puesto sobre la mesa y todo lo que hemos aprendido contigo. Gracias, porque no tiene no tiene valor. Así que un fuerte abrazo y que pases un muy buen verano, Jorge. Gracias, muy igualmente prontito. también para ti. Disfrútalo mucho, que lo tienes merecido. Pásalo muy bien. <risa> lo
4: tenemos merecido, lo tenemos merecido. Feliz
0: verano, Jorge. Un abrazo fuerte.
4: Igualmente. ¡Hasta luego, chao!
3: Hay muchas dimensiones, pero todas están aquí. Dale sentido al tiempo y al espacio. LOSCRONONAUTAS.COM Martín Expósito
0: cerca de 40 años hace que se inventó y sigue estando de actualidad ¿no os lo creéis? hoy comenzamos la sección de tecnología con esta otra música, otra sintonía la de otro programa eh, no es español aunque la fórmula es muy parecida a la nuestra el cronómetro cuenta hay aplausos para el chaval que tiene entre manos un juego de malabares y el tiempo corre Tiene que hacerlo en 5 minutos 20 Hacer el qué Algo que su creador lo consiguió después de un mes Sí, sí, él tardó un mes ¿eh? Lo inventó él y tardó un mes En hallar una solución que tampoco era la, la más óptima Pero bueno, lograba su propósito que era resolver Resolver el qué Pues si os digo su nombre Damos ya con la solución Erno Rubik, húngaro el 13 de julio de 1944. En el 80 se popularizaba ese cubito de Rubik que todos tenemos en casa. Ahora ya en multitud de versiones. Pero en el de 3 x 3 por 3 el mago es el chaval que hace muy poquita hace muy poquito lo consiguió haciendo malabares. Hola Álvaro, ¿te lo puedes creer haciendo malabares?
5: ¿Qué Impresionante, tal,
0: qué tal, cómo estamos?
5: La verdad es que sí, que me sube uno el vídeo y te quedas ahí completamente asombrado porque yo había había oído que, que había gente que lo hacía y, y había visto algún vídeo y tal, pero la verdad es que hacerlo ya a esa velocidad pues es bastante impresionante, ¿no? Resolver tres cubos en el aire mientras no dejas de moverlo en, en cinco minutos, pues está muy bien.
0: Es alucinante, es alucinante, desde luego. Son 26 cuadraditos, sí, pero lo que nos cuesta resolverlo con las dos manos, como para estar con tres y pues el, sí, porque... en los últimos en los últimos en las últimas semanas en los últimos meses hemos conocido nuevos récords ¿no? de, de resolución incluso por un robot en, en cero coma casi nunca mejor dicho sí, sí
5: ahí ahora mismo ya los robots lo resuelven más rápido que los más rápidos humanos eh, lo cual pues está está bien porque por un lado pues te, te viene a decir que, que la, la habilidad con la que pueden manejarlos el mecanismo del cubo sin romperlo, aunque durante las pruebas rompen muchísimos cubos, pues es enorme, ¿no? Y poder resolver el cubo en, en, en menos de un segundo sí, sí. En, en tiempos del estilo, pues eso, de 0,9 0,8. Pues es, es totalmente alucinante. A mí me alucina más que la que haya chavales que lo pueden resolver en, pues como el que marcó el récord del mundo, que se llama Félix Femdex, que lo tiene en 4,22 segundos, sí, sí. lo cual es absolutamente flipante porque si te acuerdas un poco en la época en la que el cubo estaba muy de moda después de lanzarse en los 80 que teníamos todos un cubo y tal pues la gente se pasaba varios minutos para resolverlo uh -huh. y normalmente pues para para digamos que si bajas de un minuto pues ya puedes decir que lo pues que lo haces rápido no y, y la gente en competición los, lo que llaman los speedcubers no los especialistas en velocidad pues los mejores son todos aquellos que pueden bajar de 10 segundos lo cual no es fácil, uh -huh. pero pero bueno, llegar a 4,22 segundos... 4,22, que, ¿eh? ¿Eh?
0: que lo acababa de bajar, a su vez había bajado un coreano, este era un australiano, el coreano lo hizo en 4,59, 4,22, luego llega el robot 0,38, bueno, qué locura, es una, una verdadera locura. bueno no, Los robots
5: compiten en su categoría, pero lo cierto es que es bastante curioso porque en, en competiciones de humanos, digamos, sí. pues han tenido hace tiempo ya que cambiar el, el cronómetro para que además de las centésimas cuente también las, las milésimas. milésimas de segundo porque sí, sí. realmente puede haber diferencias es un poco lo que te pasa pues en, en atletismo casi con los y en fórmula 1 ¿no? que si te van tan rápido que en cuanto ya bajas de tiempos de 10 segundos pues más te vale tener ahí las milésimas preparadas por si acaso no y, y bueno puede haber un pequeñísimo factor suerte pero lo cierto es que en las competiciones uh -huh. pues pues llegar a esas marcas eh, aunque se, se considera siempre el el cubo más rápido de, de todos los que resuelve durante la competición, ese es el que puede marcar el récord, pero aún así pues hay, hay gente que tiene promedios pues del orden de 5 o 6 segundos, <risa> que también es impresionante.
0: Impresionante, impresionante el tema que nos propones hoy, el cubo de Rubik, después eh, de todo un año, una temporada, hablando Álvaro, ...de inmortalidad... ...hemos hablado en esta sección... ...de Bitcoin... ...de Retrogaming... ...de ese reloj de los 10.000 años... ...hemos hablado de... ...de los virus... ...de los hackers... ...de aviones espía... Eh, ...hemos hablado de Strava... ...hemos hablado de Siri Cortana... ...de Alexa... ...de Spectre Meltdown... En fin, de realidad aumentada, inteligencia artificial, un universo simulado, de grabaciones digitales low cost, de Facebook Cambridge Analytica, de una odisea en el espacio, de la aleatoriedad, de Google Duplex, de interceptores de señales. Caramba, qué intensidad. Qué sección, la qué, es que qué interesante. Es que ¿eh? Hemos
5: hablado de muchas cosas por lo que, por lo que, por lo que veo. Sí, y sí, sí. Y la verdad es que también, por otro lado, pues refleja un poco todo ese tipo de temas que a mí me interesan mucho personalmente ¿no? y que son los que solemos tratar en el blog uh
1: -huh.
0: de
5: forma habitual entonces pues bueno si hay alguien que le que le que le gusten todos estos temas pues pues ya sabe dónde puede encontrar más material
0: pues precisamente ya que hablamos de microservos.com ahí habéis hablado a lo largo del tiempo verdad de, del cubo de rubik que ya entramos en materia habéis hablado de él bueno tienes un manual también hecho un manual eh, sí, ahí, explicativo preparamos. sí 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 preparamos me gusta la mucho tiempo, me pregunta sí, la primera bueno. parte cómo resolverlo a las bravas no <risa> Directamente.
5: Sí, bueno, eso es, yo una, algunas he tenido que dar alguna alguna charla alguna conferencia eh, pues explicando un poco pues para los chavales ¿no? pues cómo se, cómo se resuelve ¿no? y a mí siempre me ha gustado pues eso de, de, que es un poco también como aprendí yo, ¿no? eh decir bueno pero lo primero que tienes que hacer es desmontar el cubo para con un destornillador para entender cómo funciona y una vez que has visto cómo funciona es cuando sí. te das cuenta pues qué piezas pueden ir a qué posiciones y cómo afectan los giros a los colores que hay en cada cara y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, es un, es un buen ejercicio desmontarle, volverlo a montar ya. Además, cuando lo tienes resuelto, pues eh, digamos que puedes hacer pruebas y hacer un giro por aquí, un giro por allí, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y puedes tomar nota, etcétera, ¿no? Y, y te lleva un poco a la solución. También es cierto que cuando desmontas el cubo, esto es una cosa que no mucha gente sabe, pero cuando desmontas el cubo o se te desmonta por algún alguna manipulación rápida que hayas hecho y lo vuelves a colocar, puede que lo vuelvas a colocar en una posición que luego haga, haga que sea imposible resolverlo. ¿no? Es decir, no todas las formas de montar el cubo son igual de, de válidas. ¿no? Hay algunas que no, no te permitirían nunca resolverlo luego girando las caras. Uh -huh. Entonces hay que tener un poco, un poco de cuidado. A Lo mejor es siempre montarlo, después de que lo has desmontado, pues montarlo en la posición inicial con todas las caras de color, de colores uniformes y, y listo. ¿no? Uh -huh.
0: En teoría hay un mínimo, un movimiento, un número de movimientos mínimo con el cual puedes lograr, independientemente de cómo estén posicionadas las piezas, puedes llegar a resolverlo, ¿no? ¿Son 26 concretamente sí, movimientos? Sí, eso,
5: 26. Es un número que la verdad es que los matemáticos, a los que les interesa muchísimo todo lo relacionado con el cubo de Rubik, porque forma parte de una, de un área de las matemáticas que se llama la teoría de grupos, eh, pues eh, resulta que no, es de, no, no era del todo fácil calcular cuál era ese, ese, ese número de movimientos máximos que eran necesarios para resolver cualquier cubo. Eh, y se pasaron mucho tiempo y, y bueno, pues eh, fueron dibujando algunas fórmulas para, para aproximarse y lo dejaron pues primero en 30, luego en 28 y al final pues ya de una demostración matemática completa. Eh, con el valor de 26 que digamos es el número máximo de giros que tienes que hacer en las caras del cubo para poder resolver cualquier posición del cubo es decir, aunque te den el cubo más desordenado posible nunca puede estar más desordenado de 26 movimientos <risa> a lo mejor te lo pueden dar con menos, menos eh, revuelto digamos y podrías uh -huh. hacerlo en menos uh -huh. pero pero aunque, aunque intentaras complicarlo más no podrías pasar de esos 26 lo cual lo que te viene a decir es que cuando estamos hablando de récords, pues cuanto más te aproximes con el método que tú tienes para, para resolverlo a esos 26 movimientos, pues más cerca estarás un poco de la, de la solución. ¿no? Normalmente no puedes nunca eh, hacer tanto cálculo en la cabeza, entre las, las soluciones normales pues suelen ser del orden de 30 o 40 movimientos eh, con los métodos que se conocen para, para alta velocidad, pero... Pero bueno, digamos que está ese valor matemático que, que probablemente pues, los ordenadores cuando estos robots que resuelven el cubo pues lógicamente en un microsegundo son capaces de encontrar el, la solución óptima Ajá. y como máximo esos 26 movimientos para luego hacerlos a toda velocidad con es... los, los brazos mecánicos que tienen.
0: Es decir, que si nos pasamos de esos 26 movimientos es que estamos ordenando y desordenando, ¿no? Vamos hacia adelante y claro, hacia atrás. Sí, eso
5: si sí, eso sí lo piensas. es Por ejemplo, imagínate que, que el cubo tuviera una sola cara, ¿no? Entonces... Eh, pues tú podrías girarla una vez, dos veces y tres veces pero en, en ese caso el, el número máximo sería dos porque una vez que la has girado tres veces tú en realidad podrías resolver el cubo girándolo solo una vez en sentido contrario entonces eh, no tendrías que, que, que deshacer esos tres movimientos sino que con un solo movimiento hacia el otro lado te valdría, ¿no? Pues sí. un poco en el cubo, en el Muy cubo igual. con la, con sus escaras, pues te, te sucedería lo mismo. Porque ¿no? con... hay veces que cuando está ya desordenado no, no puedes desordenarlo más. Con la pequeña salvedad Entonces, que, que aquí...
0: Aquí tenemos... Cua... ¿Qué número de posiciones? Por favor, dínoslo. ¿Cuál, ¿Cuál es el número de posiciones? Sí, era del
5: orden de 40, no me es el número exacto, <risa> pero era del orden de 43 trillones. Sí, sí, exacto. De posiciones diferentes. Sí, sí, o sea, 43 aquí, trillones. Que, que si tú pues, te pones a mezclar el cubo al azar y... Y vas mirando todas las posiciones por las que pasas y sigues y sigues, podrías, podrías colocarlo de 43 trillones de formas diferentes, vale. eh, que son una auténtica barbaridad. ¿no?
0: Así yo nunca lo, lo consigo, claro. Bueno, bueno, a ver si claro. consigo llegar a los 43 hay trillones que
5: saberte, de posiciones. Hay que saber el, el método. ¿no? Ahí lo bueno es que hay unos métodos. Que no... Por ejemplo, este que tenemos publicado, que preparé yo hace años, pues que es un método que es muy sencillo de aprender y que lo puedes memorizar fácilmente porque no es muy óptimo, digamos. No no busca el, la forma más rápida ni la forma con menos movimientos de resolverlo, sino simplemente vas pues, pasito a pasito haciendo los mismos giros hasta que encuentres la solución. Y luego la gente que se dedica a la competición, eso es cierto, pues tienen otros métodos. El método Fridrich es uno de los más conocidos en eh, que, que tienes que memorizar muchos, muchas fórmulas digamos en tu cabeza y según vas viendo el cubo pues dices mira esta esquina va aquí, la otra va allí, tengo que girar esto y entonces te sabes ya de memoria los seis, ocho, diez giros que tienes que hacer para conseguir ese cambio. ¿no? Uh -huh. y, y
0: fue un fenómeno y sigue siendo un fenómeno. Hemos comentado, ya han salido diferentes versiones, ¿verdad?, con más caras de 3x3x3. Eh, se ha tratado de batir récords a ciegas, bajo el agua, con una mano, dos manos, robots. En sí, fin. la verdad
5: es que tuvo, después de esa época inicial en la que el mundo entero se volvió loco por el Cubo de Rubik en los 80, eh, y de hecho dicen que es uno de los... No, algún sitio lo leí, ¿no? que es probablemente uno de los juguetes que hay en todas las casas de, del mundo, prácticamente. Si tuvieras que encontrar un solo juguete o el que más difundido está, pues estaría entre este y a lo mejor, el, no sé, un ajedrez o un Monopoly, tal vez. Pero desde luego, el cubo de Rubik, eh, como, como tienes los originales y luego hubo todas las, las imitaciones que básicamente pues eran fabricaciones sin licencia eh, que venían de China, etcétera. Eh, pues al final todo el mundo tiene uno, en casa o en algún sitio ¿verdad? es bastante curioso. Entonces luego, después de esa época inicial en la que el cubo era simplemente el cubo que todos conocemos de 3x3x3, pues empezaron a inventarse pues, el cubo de 4x4x4, el de 5, eh, incluso hay un cubo más pequeño que tiene 2x2x2, eh, que es un pelín más sencillo de resolver que el grande, pero también tiene su, su intríngulis. Eh, entonces digamos que cubos de ese tamaño pues yo creo que he visto hasta el cubo de 7
1: siete, 7x7x7
5: siete por siete por siete, que es bastante grande y complicado y luego pues utilizando programas de ordenador tú puedes también hacer un cubo virtual digamos en el ordenador y entonces ahí se pues, trabajar con cubos de 20 por 20 por 20 en los que tardas horas y horas en, en resolverlo. No me ahí, quiero imaginar. Alguna ahí alguna versión sí, de, sí, de de posiciones en YouTube de cubos de 100% por 100, ¿no? Madre. Que ves el cubo y aquello es un mosaico tremendo y, y lógicamente, pues en vez de una persona se pone a resolverlo un algoritmo y empieza a girar y tú tienes tiene su, tiene su gracia, ¿no? Y luego, pues se inventaron otras variantes también con otro tipo de, de figuras geométricas. En vez de cubos, pues hay esferas, hay pirámides, uh -huh. hay cubos que son eh, más alargados, eh, hay, bueno, todo tipo de, de variantes y algunas de ellas, pues en las competiciones oficiales, son bastante populares, pues están incluidas y, y otras no son tan populares, pero bueno, pues también se se hacen. ¿no? Y luego la gente ya se inventó lo que has comentado de formas raras de resolver el cubo, ¿no? <risa> que también tiene su gracia, ¿no? porque dice, bueno, yo he visto a gente resolver el cubo a ciegas, la primera vez que lo vi... pues Claro, me pero
0: en la ciega supone resolver... primero verlo, cómo están colocadas las, las piezas, ¿no? Sí, sí, ahí lo que hacen es que
5: Ajá. primero primero le dan un tiempo a, a quien está en la competición para que lo memorice, memoriza el cubo, eh, y luego simplemente pues ya le ponen un antifaz para que no pueda haber nada le dan el cubo y tiene que resolverlo con lo cual tienes que hacerlo todo en tu cabeza ¿no? uh -huh. y yo la primera vez que lo vi pues creo que tardó del orden de 20 minutos o algo así ¿no? Eh, los recursos hoy en día pues están en mucho en mucho menos ¿no? que eso pero la verdad siempre es que será porque además algunos se ponen los cascos para no, no despistarse estar en silencio requiere mucha concentración ¿no? y luego pues una vez que que has hecho eso, pues hay gente que resuelve dos cubos a ciegas, o tres cubos a ciegas, wow. cosas de ese estilo, ¿no? Son sí. bastante impresionantes. Y luego la gente que tiene, que tiene capacidad para hacerlo rápido, pues también de empezar a inventarse fórmulas del estilo pues lo puedo hacer con una mano, lo puedo hacer con los pies, <risa> lo puedo hacer debajo del agua, que es algo que a mí me encantaba, porque te tienes que meter debajo del agua y eso solo en el cubo, con lo cual si lo puedes resolver en menos de 30 segundos, bien, si no pues ya tienes que empezar a tener algunos pulmones, ¿no? Entonces, sí, sí.
1: cuando, cuando estás sí, en del,
5: claro, cuando estás en tiempos del orden de un minuto, pues estás ahí ahí, ¿no? <risa> cuánto aguantas, ¿no? Eh, y la gente practica en la bañera y cosas así. O sea, hay todo tipo, todo tipo de récords extraños. Y Qué este, bueno. el que vimos en el vídeo hace poco, pues los malabares, la verdad es que también tiene su gracia porque tienes que mantenerlo en el aire. ¿eh? Que, sí, sí. Que esos malabares no son muy complicados porque con muchos chavales aprenden y es muy divertido. Eh, pero claro, hacer, darle un toque cuando lo tienes en la mano para hacerle el giro, pues es, mm. tiene su complicación también. ¿no?
0: Claro, porque lo hace con tres, con tres cubos.
5: Sí, sí, el, el método que utiliza es que los empieza a girar en el aire y las reglas dicen que no puedes pararlos. O sea, tienes que estar todo el rato con los cubos en el aire, con lo cual el primero resuelve uno, luego resuelve el segundo y finalmente acaba con el tercero, ¿no? Wow. Y, sí, sí. y en esos cinco minutos pues tienes que, que poder hacerlo. Y él intentaba batir ese récord de, o ese reto de cinco minutos veinte y al final pues lo dejó en cinco minutos y poco, cinco minutos y seis segundos, creo. Eh, que tiene mucho mérito también ¿no?
1: impresionante, claro <ríe> además, que
5: sí más con su edad, no sé si, tenía, si él debe tener como 11 o 12 años sí, sí. Eh, tiene otros récords porque es un habitual de las competiciones sí. eh, y ten otros récords, incluyendo, pues, que haciendo cubos normales pues, puedes resolver el 5 y 6 segundos de promedio, que también está muy bien.
0: Trece años, trece años, Yan Yu. Caramba con Yan Yu. Sí, sí, sí. Madre mía, Chino. Tremendo, tremendo. Oye, ¿ya nos hacen juguetes de esta manera? ¿O, o sí? ¿Tienes una lista, tú, de juguetes similares a Rubik? publicada también bueno, en microsierros.com.
5: Sí, hay todo tipo de puzzles de ese estilo y rompecabezas y... Y quiero decir, al que le gusten un poco estos entretenimientos, ninguno ha tenido esa popularidad tan grande como como tuvo el cubo en su día, pero bueno, a veces cuando pues salen algunos o salen puzzles que tienen otro tipo de retos. Me acuerdo uno que era un puzzle normal de piezas, pero que tenía una complejidad enorme porque los, lo habían hecho muy rebuscado, de forma que todas las piezas eran cuadradas y había que encajar los colores. Y entonces, el fabricante que era era un inglés, pues dijo, bueno, el primero que resuelva este este puzzle, que lo llamaba el puzzle imposible o algo así, uh -huh. pues el premio son un, un millón de libras, ¿no? Porque él pensaba que nadie lo podía resolver, ¿no? <risa> y, y eso, pues, el tío consiguió vender un montón de juegos. El e Eternity se llamaba, el, Eternity, el puzzle Eternity, ¿no? Entonces, tú podías intentarlo, pero luego es verdad que te dabas cuenta que, que como no eran piezas que encajaran una con otra, sino que podía, cualquier pieza podía ir en cualquier sitio y solamente tenían que encajar los colores, de las esquinas, pues eh, realmente las combinaciones eran, eran demasiadas y era prácticamente imposible y no, no creo que lo resolviera nadie.
0: O sea que quedó desierto el premio. Bueno, bueno, pues nada. Sí, aquí creo recordar
5: que quedó desierto.
0: Sí. Si tenéis tiempo podéis echarle un vistacillo a la lista que está en microsherbos.com donde, venga, vamos a adelantar un poquito. Cuéntanos qué es lo que tienes ahí entre manos, qué vas a publicar dentro de, de muy poquito relacionado con el Mundial, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina.
5: Sí, sí, pues coincidiendo precisamente con que con que esta esta semana pues ya empieza el mundial de fútbol no pues eh, el otro día me encontré por ahí algunas notas sobre cómo es la bueno la física y las matemáticas de, del balón de del nuevo balón que van a estrenar en, en el mundial de fútbol de Rusia eh, y la verdad es que la gente se lo trabaja mucho no hace unos años en yo no sé si fue en Sudáfrica o, o en, en cuál de los últimos mundiales fue pues hasta la NASA había hecho pruebas aerodinámicas de del balón eh, para comprobar que, que funcionaba como debía funcionar, ¿no? Entonces, los balones de fútbol les pasa una cosa que es que no son perfectamente esféricos. porque No puedes fabricarlos perfectamente esféricos dado que normalmente los fabricas con paneles de, de, de diversas formas geométricas, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando los inflas, pues consigues que tengan una, una esfericidad, se llama prácticamente del 100%, pero no, no llegas al 100%, ¿no? Es por lo que luego los... Los jugadores pues prefieren ciertos modelos, este le gusta más que el otro, unos tienen más efecto uh -huh. que otros. Provocas, eh, consigues la folla seca y
0: tal, sí, sí, claro, claro. Sí, sí,
5: entonces, <risa> entonces hacen ahí todo tipo de, de cálculos, ¿no? Y bueno, pues viendo un poco curiosa sobre 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 el balón de, de Rusia. Ajá. Eh, había, un, había un equipo de ingenieros que han, han estado haciendo pruebas, de, pruebas aerodinámicas al balón de Adidas, eh, que se, que se llama el Telstar eh, este este balón nuevo en honor uh -huh. a, al, al modelo que Adidas sacó pues en el año en el mundial de 1970 creo que fue en México cuando sacaron ese modelo pues el nuevo es parecido pero está fabricado de forma diferente con otros materiales lógicamente eh, y entonces estos ingenieros habían hecho unas pruebas aerodinámicas y decían está claro que, le, que los equipos que hayan eh, practicado con el mismo balón con el que se va a jugar el mundial tendrán cierta ventaja entonces yeah. ellos querían comprobar si realmente había una ventaja aerodinámica
1: ajá, ajá.
5: Del, del nuevo balón respecto a los otros balones de otras marcas, de Nike o Puma que utilizan otras selecciones para entrenar, uh -huh. eh, entonces bueno hicieron hay muchos cálculos <risa> estuvieron probando, no tenían un túnel de viento por desgracia pero que compraron balones oficiales y compraron el soplahojas más grande que pudieron para, para chupar <risa> ahí el tubo de aire y tomar mediciones de hasta qué altura alcanzaba el balón y cuánto se desviaba y tal y la verdad es que era, es muy gracioso leerlo porque da mucha información sobre cómo funciona la física de uh -huh del balón de fútbol en relación con el con el aire. ¿no? Entonces, o al sea, final la conclusión a la que llegaron es que, que prácticamente, aunque hay una pequeñísima diferencia de algo así como 0,05 en el coeficiente de, de rozamiento que tiene el, sí. el balón, pues en realidad eso no va a ser no, determinante. No, no, es tan, no, es tan, no va a ser determinante eh, como pudo como pasar a lo mejor en el Mundial de, su, de Sudáfrica, donde la diferencia o en el de Brasil, donde el balón sí que tiene un comportamiento un poco más raro que, que los balones tradicionales pero bueno, han dicho que aquí en principio no, no va a haber problema, que si acaso la, la pelota a lo mejor cuando hagan disparos con efecto va a salir un poco más rápida uh -huh. de lo normal uh -huh. y que eso le vendrá bien a los equipos que hayan practicado con el balón oficial. ¿no? Que, tenemos la buena suerte de que España está en, en ese grupo. De los y han estado entrenando esta con el balón oficial. Entonces, por lo menos tenemos una ligerísima ventaja también. Brasil y creo que Alemania okay. eh, han utilizado ese balón, pero luego hay otras selecciones, pues a lo mejor Italia o, o Francia, que no, que no eh, Italia no, Italia ni siquiera se ha clasificado, eh, Francia o Inglaterra, que a lo mejor tienen otros balones. En el entrenamiento y no, no tienen esa ventaja. ¿no? Bueno, Pero, ahí está, ahí está, la ciencia aplicada al que, deporte. Habrá que ver qué, qué sucede,
0: sí. Ajá, ajá. ¿Qué opinará de todo esto, Maxim Huerta? <risa> Álvaro Velasco, no, ¿dónde estará Álvaro Velasco? De vacaciones, de camino a Móstoles, <risa> bueno, seguro.
5: Pasándoselo bien, estará.
0: Hombre, le gusta el deporte a él, sería un buen ministro de deportes ahora que no, no se escucha. <risa> Y le seguiremos, le seguiremos a Álvaro Velasco en las redes sociales a ver qué nos va contando de, del fútbol. Eh, Álvaro, nuestro Álvaro Ibañe de microsiervos.com, que es un placer, que ha sido un placer compartir contigo tantos minutos de podcast, de radio, de radio de este siglo XXI y aprender tanto de ti. Seguimos leyéndote en microsiervos.com, a ti, a tus compis. Gracias a los tres por hacer Microsiervos.com, por ilustrarnos y bueno, marcar un poquito la senda de la divulgación científica antes de, de tantos y de tantos otros medios que vinieron después de vosotros, que se sumaron a la ola que, que abristeis un sendero y por eso ha sido un privilegio poder contar contigo y con vuestro conocimiento esta temporada en los crononautas. Así que gracias de verdad y que disfrutes de este verano, Álvaro, que te lo pases muy bien.
5: Pues oye, muchas gracias y también gracias a vosotros por la oportunidad de, de contar nuestras historias en, en el podcast y, y como siempre digo, pues oye, si la gente ha aprendido algo y se ha interesado por algún tema y luego se ha puesto a buscar y encuentra información sobre todas estas cur cosas curiosas y llamativas que a veces cuando contamos, pues bienvenido sea y, y fenomenal para todos.
0: Pues que así sea y saludos a Huicho, a a, a, vamos, a los tres, ¿eh? Un saludo muy grande, sí, sí. Y, y bueno, ya veremos la temporada que viene. No sé, no sé. Te lo mandaremos. Hay que descansar, hay que descansar. Eh, que lo me pases me vale. muy bien, y gracias una vez más, Álvaro. Un fuerte abrazo. Venga, Álvaro Ibáñez, a... microsiervos.com. Hasta muy pronto. O no. Enseguida, ya está por aquí Raúl Según que, por cierto, en el último festival fácil, el de Salamanca, el que nos acogió. ¿También tuvo su campeonato de cubo de Rubik en la tienda? Sí, ahora nos lo cuenta Raúl Shogun. Desde Shogun, Salamanca, en la calle Padilleros, número 11. Enseguida marcamos su teléfono, hablamos con él y a ver qué es lo que nos cuenta. Continuamos. Aquí, en Los Crononautas.
3: Si buscas una máquina del tiempo, nosotros la tenemos. Loscrononautas.com más barato y cómodo que un DeLorea.
0: Aproxima Raúl Shogun, como decíamos Desde Shogun, Salamanca En la calle Padilleros, número 11 Si vais por Salamanca Es una cita inexcusable Y vamos a por este mensaje críptico Que me manda Raúl Desde Shogun, Salamanca Como decimos en la calle Padilleros, número 11 Un mensaje que dice así Al este en Mordor al este, en Mordor, crecía y vivía. Yo esto no lo entiendo, ¿eh? Al este, en Mordor, crecía y vivía sin hacer mucho caso... Sin hacer mucho caso a lo que Sauron decía. Yo creo que lo estoy haciendo un poco mal, ¿no? Vendría a ser algo así como... Al este mordo crecí y vivía sin hacer mucho caso a lo que Sauron decía. ¿Eh? Es así, Raúl Shogun, ¿qué tal?
6: Hola, buenas noches, sí, andamos aquí. Que lo has visto, por fin, por fin te vas a, a, a cantar y a rapear. Si no costaba tanto, ¿a qué no?
0: <risa> no ha sido como una ola, pero, pero me arrancaba. ha arrancado, visto, por
6: soleares. <risa> has visto, has visto poco a poco, si todo es cogerle el gustillo. todo es cogerle un, un poquitín... Te pone la gorra, tus zapatillas runner...
0: Claro, 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 claro. Bueno, déjate, déjate que desde la San Silvestre, desde el 31 de diciembre, sin correr. Un desastre esto, oiga. Un desastre. Eh, voy a correr, voy a correr ahora para, para relatar. Fíjate, Raúl, es que llegamos al final, al Broche de Oro, que es el último programa. Fíjate de lo que hemos hablado. Hemos hablado de, de Alfonso Azpiri, hemos hablado de, de cómics y videojuegos, de películas frikis, de monstruos clásicos, de la Liga de la Justicia, de, de la Comic Con, de los Héroes Comic Con. Hemos homenajeado a Juan Antonio Cebrián, Hemos hablado de, de juegos de mesa para los más pequeños, para los más adultos, de la feria de juegos de mesa. Hemos A comienzos de año hicimos un pronóstico de la agenda de cuál iba a ser un poco el devenir del año 2018. Hemos hablado de tiras cómicas, que han estado muy de actualidad, de ¿eh, Raúl? No es porque lo hayamos hablado nosotros este año, pero las tiras cómicas este año 2018 han estado muy de actualidad. Hemos hablado de Black Panther que hace muy poquito bueno pues llegaba ya en formato DVD, de formato digital a las casas. Hemos hablado de Forges, por supuesto, del día del libro de cómo se vivió en Salamanca, de Calvin y Hobbes, eh, del cómic español y del Eternauta. Hemos hecho un recorrido a lo largo y ancho de, de la historia del cómic eh, y no solo de historia, sino también físicamente hemos recorrido distintas partes del, del planeta. Bueno, pues acompañándote no en este en este viaje por el mundo del cómic, Raúl. Tremendo viaje, Raúl.
6: La verdad es que ha sido está ha sido un, ha sido un año divertido, ha sido un año diferente eh, para probar cositas y, y, bueno, sobre todo para llevar algo, algo distinto. Eh, no solo autores, sino que, bueno, también como comentabas, el tema de recopilar las tiras, eh, o sobre todo últimamente, que, que vuelven a estar en, en boca de todos y, y tratar temitas guays. No sé, la verdad es que se me ha hecho muy cortita la temporada. Es que yo no quiero acabar. Oh, ah. Me parece lo más peor. Bien por la parte de que por fin volvemos a la isla, que está muy bien, eh, ahora que nos la vuelven a poner también, pero una isla que eh. no se vaya en el tiempo,
1: o sea
6: una de verdad, una de vacaciones. <risa> es una barataria, claro, claro,
1: claro.
6: Claro, estaría bien, pero, pero oye, no sé, se hace raro, el simple cerrar temporadas te queda ese... ese... Bueno, ahí no, de... no, lo que nos queda. Ahí eh, lo que nos queda.
0: Y lo que nos queda, bueno, bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. He dicho que nos queda,
6: luego ya veremos cómo lo contamos, <risa> pero es... quedar no nos queda <risa> Sí, sí. sí. Y... Oye, y, y volvemos a lo mismo. Mala de ser que luego en, un, en una de las de verano no enganchemos un 15 de agosto y nos pongamos a cantar como una ola y lo conocemos como especial, yo qué sé. Podría ser divertido. ¿Podría ¿Ha llegado, vamos a
0: ver cómo te lo digo, Raúl. El verano todavía no ha llegado. Eh, sabes lo que te digo, ¿no? 11 de junio y temperaturas y frío y bueno, ¿eh? Calefacción, manta, ni, el, ni en el corte inglés, fíjate lo que te digo. Ni, ni siquiera ha llegado el verano al corte inglés.
1: Ni
6: el verano ni la primavera este año. Para... Los pobres creativos estaban diciendo, pues ya sé lo que me dices, pero no ha venido. Como para
0: ponernos eh, cantores de East Palace en verano, ¿eh? ¿Podemos liar la parda en agosto? No te digo nada. No, vamos a
6: Australia. Yo qué sé. En Australia <risa> es invierno. Malo de ser que ahí, ahí se o algo.
0: Eso está bien.
6: Tene si tenemos dos oyentes en Australia. Que Yo qué sé.
0: Si alguien nos patrocina el viaje, vamos hasta Australia. Por supuesto, hacemos Ope, el programa casa, de tenemos. Allí.
6: casa tenemos. Desde aquí, Tita, un saludo. Ya sé que vamos a aprovecharnos algún día de tu casa, pero la saludamos desde aquí. ella, <risa> eh, que qué tengo familia está. y que aprovechar.
0: Qué lejos llegamos nosotros antes que el mensaje, te lo digo yo. Eh,
6: proba probablemente, lo que pasa es que sí que, oye, desde aquí, sí que rompo lanza a los pobrecitos míos, que les damos mucho coñazo desde aquí de España, les enviamos audios y, y les enviamos los programas para que nos escuche a todos los, los sobrinos, nietos que, uh -huh. que estamos tan lejos y nos escuchen, les hacen mucha gracia, ¿no? Entonces, oye, algún día, no te bueno, digo yo que no, bien, bien, bien. cuando podamos ir en Tardis, Eso pues oye... tenemos que
0: quitar a, a Nacho, ya es una tarea harto difícil, pero bueno, lo conseguiremos, quién sabe, quién sabe. Eh, el caso es que, que estás muy viajero, eh, vamos, cómic viajero para cerrar la temporada, ¿te parece? sí
6: Claro, es que ya que llegan vacaciones, la gente eh, está aprovechando para ir preparando viajes, eh, para ir buscando ideas, y claro, cuando te pones a pensar, en, en muchas ocasiones, eh, sí que tenemos tebeos que nos llevan de un lado a otro, que nos muestran, eh, pues bueno, aparte de cositas de actualidad y, y cositas bueno, pues más normales, eh, sí que tenemos cuadernos de viajes, sí que tenemos eh, cómics en los que son casi tan importante el lugar como, como la historia en sí.
0: Uno de ellos que tengo yo por aquí, eh, el de magos del humor, Mortadelo y Filemón, o... Oh... 60, 60 aniversario ya, el 60 aniversario de, de Mortadelo y Filemón dedicado al Mundial 2018. Por empezar por algún sitio, eh porque a, acabo de hablar claro, con Álvaro que... del, del balón del Mundial y he dicho: Pues mira, qué mejor que el, que el cómic que, que viene en portada a Mortadelo diciendo: Jefe, en este Mundial me parece que ya están exagerando con eso de buscar cochinaditas dopantes. <ríe> bueno, en
1: fin,
6: <ríe> cochinaditas <ríe>
0: dopantes que andan buscando. verdad,
6: como en Rusia no va a haber. Y, y como va a estar tan, tan, tan de actualidad estos días, pues eh, siempre que hay un, un evento deportivo, pues bueno, eh, aprovechan. Tenemos ese, ese martel y flemón dedicado bien a las Olimpiadas, en este caso al Mundial, y, y bueno, es divertido y es, es esa constante. El día que, que ya no esté, eh, sí que reconozco que te quedará ese agujerito ¿no? En, en el fondo del corazón de leche, porque lo sigues cogiendo, lo sigues leyendo. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, que tengo mucho cariño a, a, a las... A, a Los Ángeles, ¿no? En las Olimpiadas de Los Ángeles, que, que me hizo mucha gracia porque fue de los primeros que me tocó comprarme a mí en vez de sisárselo a, a la familia. Entonces, ese, esas Olimpiadas sí que, sí que las tengo y sí que reconozco que, que soy de los que coleccionan eh, ya no solo los, los supermodeles, sino los magos de humor, los dedicados a, a los eventos deportivos porque me hacen mucha gracia las coñas que que tienes y los chistes. Y ya que va a estar tan de actualidad, pues bueno, hemos pensado que Rusia sería una buena manera de empezar. Bueno, bueno, lo ¿verdad? Sí, claro, claro. Lo que claro. pasa es que. Eh, curiosamente no es solo uno de los clásicos que que nos enseña, que nos enseña Rusia, porque bueno eh, está, está dedicado al fútbol, muy bien para bien. los más futboleros y que estén ahí, bien lo que pasa es que, claro, no nos podemos olvidar de ese gran clásico, que además ha estado censurado durante mucho tiempo, ha costado muchísimo conseguirlo.
1: Sí, sí, la eh, verdad que sí.
6: Que ha sido el de Tintín en el país de los soviets.
1: Ajá.
0: Así es, yo, yo lo conseguí, fue el último que conseguí. Yo me hice toda la colección y fue en la Feria del Libro de Madrid. Bueno, pues lo conseguí. Ahora ya es fácil conseguirlo, es verdad, ¿eh? Pero hubo una temporada que era casi imposible conseguir esa, ese... Bueno, el, el inicio de Tintín, además era un cómic en blanco y negro, ¿verdad, Raúl?
6: Además, sí, que, que estamos esperando, van a sacar una edición, llevan un tiempo, ¿no? Sino que van a sacar una edición ya recoloreada y preparada al siglo XXI, eh, con su cajita especial y una edición especial, eh, sin la censura que, que quisieron ponerle en su momento, porque recordemos que junto con el país, de, el país del Congo, eh, tín, perdón, en el Congo sí que ha generado cierta controversia por cómo contaba las cosas. También volvemos a lo mismo. Intentar juzgar un TVO de hace décadas con. La mentalidad del siglo XXI es bastante peligroso. Sí que es mejor eh, tomárselo con cierta calma, verlo con, pers con perspectiva. Recordemos que los soviets, como tal, ya no existe. Tomémoslo con calma. <ríe> Cojamos, eh... Además, tenemos ese pequeño guiño de ley, ya que es una de las historias donde Tintín parece que hace de reportero tomando notas. De, de periodista, notas.
1: sí, sí, es verdad. Claro, que, oye, que
6: para, una, para, una crónica, para una crónica que puede llegar a hacer... Pues, hombre, no lo vamos a, a desbaratar por siete mío.
1: No es, no es santo
0: de tu devoción, Raúl, venga, confíesalo, dilo, dilo, que no pasa nada. Yo reconozco
6: nada, no nada. que soy más de Asterix y Obelix.
1: Bueno. Yo
6: reconozco que, que sí que me gusta Tintín uh
1: -huh. en, en ciertas
6: uh -huh. cosas, por ejemplo de La Tierra a la Luna me gusta mucho, eh, con, con la cuña de Julio Verne, sí que eh, el profesor Tornasol me hace especial gracia, porque, porque sí, eh, luego el tesoro de en el Rojo no deja de ser aventuras muy divertidas, lo que pasa es que eh, yo reconozco que, que los guiños el trazo eh, me hacía mucho más gracia ustedes para qué no
4: vamos a
0: engañar uh -huh. tienes personajes que evidentemente son muy polémicos y como bien dices tú y ahora que no nos escucha Jorge hay que analizarlos en su contexto no y es bueno no sé, a mí el cómic sí me gustó, fue un, realmente uno de los revulsivos para, para engancharme a la lectura, uno de tantos, porque en casa al final es verdad, ¿eh? lo que ves en casa, pues al final un poco es, es lo que luego repites en tu, en tu edad joven, adulta, y, y luego se lo trasladas a tus, a tus pequeños, ¿no? a tu descendencia. Yo en mi casa había libros, entonces pues al final tienes aprecio a las letras, y es, eso es así no lo ves como una tarea ardua, pero es verdad que el cómic te hace también accesible a otro mundo, a un mundo de imaginación, que luego te lleva a leer otra serie de novelas, de, de otro tipo de lecturas. Y en mi caso, bueno, yo me enganché, empecé y uno tras otro, y mi madre dijo, uy, aquí hay un filón, venga, y me hizo toda la colección, toda la colección enterita de Tintín, yo le tengo aprecio es verdad y fue una época en la que rivalizaba en clase con Asterix y Obélix y es verdad, yo de Asterix y Obélix quizá entré mal, entré por la, las 12 pruebas de Asterix y Obélix Es duro,
6: sí Y... <risa>
0: Y claro, ya no 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 logré engancharme. Es decir, también es muy importante el título por el que entras en, en, un, en, en lo que sea, en cualquier tipo de serie. Ahora lo tenemos con los ejemplos, es muy fácil, ¿no? En las series de televisión, cuando dices, he durado dos capítulos, punto. Pero es que en la, en, en la serie, en el, el libro, ocurre exactamente lo mismo. Dependiendo de dónde empieces, puedes llegar a denostar ese cómic. Yo es verdad que conforme fui avanzando en mi edad, eh, fui cogiendo el más aprecio a Asterix y Obelix hasta decir, oye que este cómic estaba muy bien, lo que pasa que no era, no entré en el número en no conecté con Asterix y Obelix porque este número no es Asterix y Obelix. Sí es, sí es Asterix y Obelix evidentemente, pero no es no tiene un leitmotiv que sí que sigue el resto de la serie, ¿no? Y entonces ahí ahí encontré yo mi escollo y es verdad, que mis compañeros pues oye, fueron de Asterix y Obelix y yo fui el rarito de de Tintín, pero bueno,
6: Siempre estaba esa lucha, además, pero no solo desde esa lucha. Eh, me acuerdo también la de Zipi Zappa versus Mortadelo. Eh, tenías eso, Tintini, y, y tenía Superman, Spiderman. Realmente siempre ha habido esa dicotomía cuando al final lo más divertido de todo es que todos leíamos absolutamente todo lo que caía en nuestras manos.
1: Claro, Porque, claro, claro, decía, claro, Esto
6: no. es una mierda, ¿cómo que es una mierda? Lételo y me dices y no sé qué. Y lo cambiabas y te... Además es que estudiabas más los que no te gustaban solo para intentar jorbar al resto. Pero, a,
0: además no vale la excusa de, es verdad que, que la cultura, el saber, eh, ocupa lugar, porque físicamente ocupa lugar y cuesta dinero, pero no hay excusa, hay bibliotecas. Y yo recuerdo el bibliobús, el autobús que pasaba por por la zona aquí de Vallecas, que pasa en las bibliotecas y ahí cogías eh, ejemplares. No tienes por qué comprarlo realmente y tenerlo en casa. Era leer eh, la que, afición que, por, que me por, por leer...
6: Uh -huh me he pasado media vida metido en bibliotecas. O sea, muchos libros que, que me he leído y que evidentemente, pues claro, tú tenías eh, tu asignación para comprar tus cosas y está muy bien porque, bueno, de vez en cuando te caía algún libro más, cuando veía familia pues aprovechabas o lo que tú decías, fería el libro, claro, alguna cosa que más más, especial. Claro, se lo estoy diciendo
0: a un librero, eh, que te lo estoy diciendo a ti, pero
6: no, sí, no sí, con sí, ánimo. Sí, sí. pero decir... que es que nosotros recomendamos también. Es que uh -huh. volvemos a lo mismo. La gente está muy equivocada con, en, en ese aspecto. Eh, si la mejor manera de que un librero venda libros es que la gente vaya a las bibliotecas. Porque evidentemente eh, yo reconozco que Totalmente todo lo que quiero no me lo puedo comprar por sitio y por dinero, porque básicamente no me da la vida para todo. Pero muchas veces para los chavales me parecería, me parecería muy triste perder a un lector de cara a un futuro porque evidentemente las, las cosas están como están y, y un libro puede ser caro, cuando realmente lo único que necesitas es coger dos horas, llévate al chaval dos horas a la biblioteca, tienes salas de lectura, tienes sitios donde te puedes entrar a leer y poder comentarlo y charlarlo. Es que realmente es eso, te puede, o sea, el, el tema de poderte llevar libros a casa. Y te ibas a, pues hombre, ahora ya pues vas con más, más limitado, pero yo recuerdo haberme ido con diez libros para una semana Ay. a casa. O sea, y, y era y era un, era un niño súper feliz. Y llegabas a casa y decías, venga, anda, y veían tus padres, y esto, no, bueno, es que como no venía tal, y no podía esperar, pues también vas descubriendo.
0: Bueno, y también oh, bueno, Raúl, ahora que no nos escucha nadie, tú tienes unas inquietudes, eres súper eres, eres dotado, no, pero no, el otro ya no lo he comprobado, pero es verdad, es verdad, y, uh, calamba, <risa> 10 libros para una semana, qué barbaridad, bueno, en fin, sí, eh, Raúl, Raúl es un tío pero... genial, oye, ¿qué nos recomiendas Asterix y Obelix que nos estamos yendo de, del tema? A de Asterix y Obelix, ya que estamos, recomiéndanos algo de viaje.
6: Hombre, venga va. Yo esto reconozco que es una pequeña mala, pero no hemos podido evitarlo, eh, porque además eh, vuelve a estar un poquito de moda Asterix en Bélgica. Ajá. ¿Por qué?
1: Porque, hombre, ¿Por ya, qué? ya
6: que está, ya que tenemos. A, lo, a a todos a todo el mundo está harto el tema catalán, de Bélgica <risa> para arriba, de Bélgica para abajo, porque fíjate si son buenos, si son malos, si son medio pensionistas, leñe, vamos a hacerlo divertido, coger la historia de Asterix porque van a, a Bélgica para probar si son los más fuertes que eh, versus los, los belgas porque dicen que allí están los más fuertes de, de todo el imperio y se van a medir con ellos. <risa> eh, sí que reconozco que aquel que lo coja ahora, lo siento el puchi no sale. O sea, no, no aparece, centro, no aparece pero...
0: no, no, Carlos
6: ya se lo han comentado en la editorial y por lo visto dicen que de momento no van a remasterizarlo por mucho cameo que pidan que haga de momento no, lo que pasa es que es una manera de reconciliarnos un poco y quitar un poco la crispación de forma divertida con, con el tema de, de Bélgica y luego ver evidentemente ¿Quién es el, el más fuerte? Eso sí, lo que... Venga, va, voy a hacer un spoiler después de tantos años. Lo que no ganan es tampoco encanto, ¿eh? No, no, El bardo no, no lo consigue, no, no da, no da. <risa>
0: <risa> <risa> Qué bueno. Oye, otro de los... Ya que estamos hablando de, de situaciones, de, de lugares de interés y de actualidad, hemos hablado de Rusia, Bélgica, con Carlos Sputemont... Y al otro lado, de un poquito más para allá, cerquita de Australia, eh, tenemos otro lugar de interés, por ahí está Trump, no sé, algo está liando. Eh, ¿Tenemos algo de cómic por allí? A ver.
6: Sí, tenemos una una obra muy curiosa, se llama Pion Jan, de Guy Delis. Eh, eh, la verdad es que este, este autor es que me quede, eh, nos ha traído cosas como como Jerusalén, que es bastante divertido. Eh, nos ve la visión de un de, de un occidental... Dentro de una dictadura oriental, él va a Pyongyang a, a un proyecto que tiene de una película de animación, entonces, eh, por decirlo así, subcontratan o contratan a, a la gente de allí para hacer las tareas, por decirlo así, más mecánicas, eh, básicamente pues por ahorrar costes. ¿Qué ocurre? Que claro, lo mandan a supervisar todo el trabajo, a reunirse con la gente de allí y es lo que le choca, el hecho de no poder salir a un bar a tomar una cerveza solo, el que vaya eh, vigilado, el que solo puede ir a ciertos sitios, y el contraste de de una, de una dictadura como, como aquella versus una democracia como, como las occidentales
0: uh -huh. Bueno, pues está ahí, eh, ha dicho Pyongyang, de Guy Delis.
6: Sí, Ajá. y la verdad es que a mí me gusta mucho, me parece una manera para que la gente que quiera eh, descubrir un TVO un Ajá. poco un poco más adulto, pero sin dejar de, de tener esa, ese tinte de media sonrisa que a veces eh, necesitamos, que se acerque, que se acerque porque lo va, lo va a disfrutar mucho.
0: Europa, hemos tenido Rusia, hemos tenido Asia, continente americano, algo que recomendarnos,
1: Raúl.
6: Aquí voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? A ver, pero, a ver... A ver. Aquí me he me, me permitido una licencia artística divertida porque, bueno, mejor o peor, eh, muchos de nuestros oyentes eh, son fans de Stephen King. Ajá,
1: ¿Sí? Hasta sí, ahí sí, bien, sí. estamos
6: más o menos, hemos hablado también de él porque ha comentado, ha salido a la palestra en varias ocasiones. Eh, también, um, eh, viendo por allí, no vamos a hablar de la estatua de la libertad porque, en fin, volvemos mm. a lo mismo, es otro clásico. Y, y viendo por allí había había, elemento, había un elemento que sale en todas las pelis de catástrofes Ajá. además es que es de lo primero que se destruye que no es la falla San Francisco sino es la presa Huber
1: Uh -huh. También, Por algún extraño cierto. motivo, ha, sí.
6: ha salido en Transformers, ha salido en la mitad de las pelis de, de Catástrofes, la 2012. Cualquiera que, que coges, no, se ha roto la presa Hoover, inundaciones, tal. Además, es, es como siempre muy dramático, ¿no? Sí, sí, sí,
1: claro. Ha sí, claro. salido
6: en, en Terminator. Y entonces, eh, echando un vistacito, hay un, un cómic que se llama American Bumper que es una, una idea eh, de, de Scott Snyder y, y de Stephen King sobre la construcción de la propia presa Ajá. El, toda la intrahistoria de cómo se forjó de para qué se usó para qué se hizo cómo se hizo lo que pasa es que pero, claro
1: Stephen King no claro, aquí hay claro
6: que meterle un extra hay que meterle un extra Ajá. y en este caso ha metido el mundo de los vampiros eh, y el por qué llegan hasta allí, cómo llegan hasta allí y qué hicieron los vampiros en la creación de la presa Hoover... Unido a, a lo que es la propia leyenda de, de la presa, hacen que el tomo sea muy divertido. Es una serie que, que tiene varios números. Lo que pasa es que este primer tomo, el de la presa Hubert, empieza y acaba, con lo cual la gente que le guste puede seguir. Y la que no, pues tiene ese pequeño dato y esa pequeña intrahistoria de, de lo que fue la, la presa, que les va a gustar mucho.
1: La verdad ajá, es que eh,
6: es de estas detalles que tienes que descubrir a veces.
0: Oye, antes de acabar en nuestro país. Eh ya que hemos pasado por allí pero no no hemos parado, Japón, algo de manga, algo que, ¿qué hay? ¿qué hay por allí en Japón? a ver
6: pues mira vamos a tocar también es en, en este aspecto sí que vamos a tocar algo muy clásico eh, que no deja de ser eh, el Japón de, de Hiroshima después de, de la bomba eh, el cómo en en este caso la, la historia se llama pies descalzo son tres tomos aquí recopilados en la que vemos eh, la historia del protagonista desde que tiene seis años hasta que es adulto eh, aquí sí que es un te veo duro en el sentido de, de claro, descubrir eh, cómo se vive y cómo vivió la propia ciudad después de que cayeran las bombas, eh, cómo uh -huh. pierdes a tu familia, uh -huh. eh, cómo pierdes tu sociedad, cómo todo lo que conocías se va abajo y sin embargo eh, te recuperas, cambias, creces, evolucionas cómo la ciudad va cambiando contigo y se hace adulta contigo. Eso es una de las cosas que, que muchas veces eh, estamos tan acostumbrados a ver anda, mira, han, han cambiado este puente, han hecho esta vaguada. Eh, vemos cómo cambian las ciudades y muchas veces no somos conscientes de cómo evolucionamos con ellas ni cómo ellas evolucionan con nosotros. En este caso Hiroshima tiene esa parte eh, que sí que ha mantenido impoluta de, de la zona cero y te lo muestran en, en el manga y a la vez cómo se ha ido actualizando, cómo ha ido cerrando esas heridas sin olvidarlas. Con lo cual, eh, ves y, y vives la ciudad como el personaje principal versus todos los humanos que, que la rodean.
1: Bueno, y decía
0: yo, acabamos en nuestro país porque él es asturiano de Blimea, la parroquia uh, que se halla en el Consejo Asturiano de San Martín del Rey Aurelio y uh, no es otro que, que Zapico, ¿no? Alfonso Ese. Zapico, ¿qué nos recomiendas de
1: él?
6: Pues mira, nos traemos, es un dos en uno. Traemos Dublinés y La Ruta Joyce. Con Dublinés ganó el premio nacional de cómic en, en 2012, perdón, y realmente es uno de los cuadernos de viaje más interesantes que hemos tenido en el cómic, eh, creo que en los últimos 50 años. Eh, sí que reconozco, bueno, ponemos un poquito en situación, eh, tanto Dublinés como La Ruta Joyce nos cuentan eh, la vida, obra y milagros, por decirlo así, del autor de Ulises. De James Joyce.
0: Menudo, eh, menudo no. libraco,
6: menudo libraco. Claro, es que es que es un es un libraco muy denso en el que cada vez que lo ves cuesta muchísimo entrar, da mucha pereza entrar y sobre todo por por lo denso, lo cansado el lenguaje eh, sin embargo, Alfonso Zapico consigue eh, en los tres años que ha tenido de, de documentación, de todo el trabajo que ha tenido detrás, ir a visitar Dublín, ir a visitar París, eh, ir a investigar eh, escritos, eh, toda la, todo lo relacionado con James Joyce y lo que vivía, dónde vivía, dónde escribía, eh, todo lo que rodeó a ese Ulises, escrito en, en el cómo se hizo eh, Dublinés, que es la ruta Joyce, y el propio Dublinés. Consigue que te entren ganas de leer el libro, que lo cojas con ganas y digas, venga va, voy a hacer acopio de fuerzas y voy a ponerme a leer el libro teniendo como referencia Dublinés y, y, y la ruta Joyce. Consigue el que el, el, lo mejor que puede tener un tebeo, el descubrir algo más, porque en muchas ocasiones siempre hemos hablado de lo mismo. Eh, tengo un pequeño detalle Por ejemplo hablamos de La Tierra la Luna de Tintín Luego coges a Julio Verne Pues en este caso después de, de leer Dublinés y después de leer La Ruta Joyce Lo que te entran ganas es de coger Ese Ulises de James Joyce Atreverte con él Y disfrutar una lectura complementaria A la que tienes, es una auténtica delicia Y es quizá de los mm, Premios Nacionales de cómic más merecidos
0: pues muy interesante Raúl Shabun, un poco es lo que tratamos también de hacer en los crononautas, lo montamos eh, como si fuera el ágora, ¿verdad? El ágora griego, poquito a poquito, una casita por aquí, otra casita por allí, anda caramba, si tenemos un ágora, tenemos un espacio donde conversamos, pero lo que en realidad hacemos es suscitar ¿no? un poco el interés por ir más allá y por leer y coger las obras originales. Y bueno, en fin, una charla entre amigos, que fíjate tú. ¿eh? dio lugar a este podcast. Raúl Shogun, que, que se acaba esta temporada, caramba, la segunda. Oh, qué penita. Oye, hablaba antes con Álvaro de, del cubo de Rubik, ¿qué tal fue el campeonato en Shogun Salamanca en el concurso que organizasteis con motivo del, del Festival de Fácil?
6: La verdad es que fue bastante divertido. El ganador lo hizo en 14 segundos con 84 décimas. Hmm. Luego ya, ya nos pusiste tú el vídeo de, del chico chino este de 13 años que los, hace, eh, los resuelve en 5 minutos haciendo malabares. Sí,
0: sí, qué barbaridad. Cosa
6: que, que, claro, para aquellos que somos un poco mendrugos, en este caso, en, en, en tema de resolverlo, humilla un poco, para que no lo vamos a engañar. Humillo espectacular,
0: un poco. Eh, espectacular. Vamos, madre, yo, yo no lo hago ni con uno. Vamos, ni una mano, ni, ni sin malabares. Ni, ni media. Ni media, y con todos los sentidos puestos ahí. Madre. Bueno, 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 Pero tengo... sí que
6: es de los, de los de las cosas divertidas y ver a los. Es curioso porque los que ya tenemos cierta edad lo vemos con, con la perspectiva del de, juego de Rubik, de veras. Sí, sí. Y ves como los chavales, mmm, ya tío, casi todos los que tuvimos, menores de 25 años, eh, como locos, resolviéndotelo en, en menos de un minuto, eh, intentando rebajar los 30 segundos cada vez y luchando entre ellos. Y contra ellos mismos Es una cosa maravillosa El verlo resolver eh, El ver el vídeo La verdad es que Impresiona muchísimo sí, Y es sí. muy divertido Es un
0: juego eterno Es un juego eterno Desde luego Desde luego Bueno, tenéis, ¿no? De hecho, en según Salamanca Tenéis Rubik Podemos Sí, adquirir. tenemos cada vez más
6: tipos De claro. 3x3x3 Con forma de huevos Pirámides Sudokus la, Al final Una vez que los ves eh, trabaja y los ves jugar con ellos te vienes un poco arriba y dices, venga, vamos a probar dificultades. Ahora uno de 12 caras, ahora uno de cinco por 5 entonces te vienes un poco arriba a la hora de jugar, y, y pero más que nada porque lo divertido, eh, por lo menos en mi caso y sí lo reconozco, no es resolverlo, al revés al revés, es, o sea, es ponerse lo difícil a ellos y verlos y verlos eh, resolverlo yo los destrozo, ellos lo hacen está muy guay, es un buen truco
0: un placer Raúl según que pases un feliz verano cógete unos días de vacaciones, que bien merecidas las tienes, eh, habla ahí con Sole, un ratito ella, un ratito tú vais ahí combinando y bueno, siempre podéis dejar a Pablo al mando de la tienda, bueno, o no espérate, espérate hemos no, 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 pensado
6: en dejar a no, Jaya no, y no. Cada uno
0: Jaya oye. sí, Jaya sí
6: Vaya maneja, yo creo que, que haya o son porque son alto un pobrecito mío, solo hace guau wow y, y solo está para atraer al personal y decirle, hola, los demás estamos un poco de adorno. Pero sí, algunos, algo, algo haremos en, entre unos y otros en turnos para, para aprovecharnos a esta isla nuestra, que tenemos más abandonada que otra cosa, y poder aprovechar. Bueno,
0: que disfrutéis, que lo paséis muy bien, saludos por supuesto a Pablo, y disfrutad en Shogun Salamanca, calle Padilleros número 11,
6: Raúl, ahí te dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias por el cachito y esperemos escucharnos mucho y muchas veces.
0: Que así sea. ¡Abrazo fuerte! ¡Hasta abrazo. pronto,
3: Raúl! Un abrazo muy fuerte. Loscrononautas.com. Martín Expósito